0: Mochileiros sem pauta no ar, galera, aqui é o Caineito. E hoje na bancada para falarmos de equipamento do mundo dos mochileiros. Sim, finalmente vamos falar sobre isso, vocês tanto pediram. Mas esse vai ser um episódio introdutório, então eu vou antecipar que haverá episódio só de mochila dedicado, só de bota, só de vestimenta, então hoje é um apanhado geral. Então vamos chamar a bancada, ela é nossa repórter correspondente diretamente de Santa Cruz de Cabralha. Bem-vinda, Lana Sanchez.
1: Muito obrigada, Cainazito. E sempre que eu participo, você fala Santa Cruz de Cabralha. Eu já falei, Santa Cruz Cabralha. É o terceiro tenho episódio. Tenho toque com já. palavras, tá? <risos> de jornalista.
0: Ela falando diretamente numa friasca do cão e vou pedir desculpa já pra pessoa que eu vou convidar, porque eu sempre separo o casal, tá? Eu me sinto mal por isso. <risos> Bem-vinda, Renata do Mundo Sem Muros. Sem a linha aqui, mas ela está presente de alma nesse programa.
2: Com certeza, gratidão. Mais uma vez presente aqui.
0: Ah, eu não falei a cidade, né? Tá falando de Novo Hamburgo, mas tudo bem. Quanto tá o Renato de temperatura, de curiosidade?
2: Agora tá 10 graus.
0: Eu só quero fazer um comentário também, gente. Tá gravando em vídeo, mas a Renata tá com casaco, gorro. Yes. A Lana tá com. Uma roupa de muito calor, entendeu? Então é muito legal ver o contraste de temperatura. Eu estou
1: com top, porque aqui está fazendo 26 Nossa graus. Nossa Senhora.
0: Já adiantando então, ele diretamente com uma roupa casual. E ele que é a prova, gente, que não precisa estar no Instagram para estar nessa bancada no mochileiro. Basta ser uma pessoa divertida e fale bem, faça a gente chorar ou ficar emotivo. Bem-vindo, meu querido Ricardo Martins. <risos> Obrigado pelo divertido, viu? Você tem
3: muita expectativa, Carnal. Mas e aí? <risos> Tamo aí.
0: <risos> então vamos chamar o chequinho e sim bora começar o programa. Momento Shaquin, meus queridos, e hoje aqui não estou sozinho, estou com a pessoa maravilhosa das palavras belas desse podcast. Vocês tanto gostam. Bem-vindo, Ricardo Martins. <risos> Fala aí, seu lindo. Ricardo, hoje temos uma notícia maravilhosa. Pela primeira vez, vamos anunciar um parceiro desse podcast. E já fica o meu agradecimento, porque você fez essa ponte, você que já foi embaixador da empresa Curtulo que
3: agora está com um podcast acreditando nesse formato de mídia. Para quem é do mundo da viagem, assim eu como sou fanzoca da Cúrtulo e todo mundo conhece, mas beleza, se assim, para quem não conhece, o que, que é a Curto? A
0: Curtulo, meu querido Ricardo, você que já sabe, né? então eu estou falando para você, mas é onde você vai encontrar os equipamentos de mochila, vestimenta, as calças que duram para um caramba, eu sou a prova física de que dura quatro anos no Ricano, arrastando por montanhas abaixo todo vestuário de equipamento você imagina de qualidade no Brasil é essa a Curto então pra quem aí não conhece agora está conhecendo pelo Mochileiros
3: amigo, vestimenta, bagagem equipamento pra bolsas pra bicicleta assim, cara, você vai encontrar tudo lá se você acha que Decathlon é bom amigo, abre o site da Curto é uma Disneylandia pra mochileiros
0: sabe? nunca fui pra Disneylandia, Ricardo <risos> tudo bem
3: eu fui, não? É que merda, né? E Mas... é que eu trabalhava na Disney, né? Na foda-se, desde a tu não precisa botar, não. Não, né? tá engraçado, você tem um parâmetro da Disney, não tem, entendeu? <risos> pra
0: quem foi pra Disneylandia. Mas agora a parte mais importante, além dessa parceria de acreditar no mochileiro sem pauta, o ouvinte também ganha. Primeiro, antes de tudo, eles vão sortear por mês um brinde aos ouvintes, mas quem é o assinante do podcast? O Ricardo já é nosso assinante, só que, Ricardo, tem uma condição, você está fora do Brasil... Manda para a Alemanha? Não manda para a Alemanha, manda para o Brasil. Infelizmente não manda, mas quem está no Brasil e é assinante todo mês... Ao final do dia 30, ao final, a gente vai sortear. E sabe qual vai ser o primeiro sorteio? Sabe, você, já, você já deve ter usado, Ricardo, aquela termo Skin, segunda pele? Já usou?
3: A termo Skin, a, a travessia da Europa e o inverno da Turquia foi com, com essa termo Skin que tu vai sortear. Então. Ou
0: seja, sortearemos então, se você quer participar, vai lá assinar. Se você não assina, Nossa. você tem outra coisa também. Você tem desconto de 10%,
3: seu Ricardo. Olha só, 10% é coisa hein, nos tempos atuais. Vi vantagem, vi vantagem. E, Kainan, essa termoskin... Ah, na, na real, cara, essa é, é... Quando a gente fala de segunda pele, nesse episódio, a, a gente tá falando, normalmente, dessa termoskin, cara, sim. porque tanto é, é a minha, quanto a da Lana, em boa parte da viagem também, cara. Cara, além dela salvar tua vida, ela é quentinha, dá vontade de você se abraçar, cara. É ah, velho, delicinha. Sim, sim. Vai, ô meu Deus, sua vida vai mudar quando você abrir o site dos caras, vai? Abre, abre pro tio, vai, por favor. Abre
0: lá, vai. Tá lá na descrição o site. E, lembrando que pra você comprar usar o cupom desconto, que é MSP 2021, que são as abreviações do podcast. Então, Ricardo, fica o meu agradecimento por ter feito essa ponte com a Curto, né? Agora você passa o bastão pra mim, você deixa esse embaixador que você tá velho já, como falou no programa. Você é geração Urkut. Todo
3: velho e no final de carreira quer encontrar seu padawan.
0: Esse é o homem das analogias que vocês vão ouvir no programa. E, Ricardo, aproveitando que você é conhecido pelas palavras belas, elas também se refletem no livro, que eu acho que pouca gente sabe que você também tem uma produção própria falando
3: sobre a sua viagem de bike pela América do Sul, procede? Sim, cara. Quer dizer, eu acho que, na real, assim... Porque eu não sei quem acompanha o Rodamundo desde, desde antes, mas assim, mais do que ciclista e viajante, eu me considero um escritor de profissão, sabe? E esse livro, o Roda América, ele é sobre a primeira viagem da América do Sul, cara. Quando eu, era, quando eu tinha 22, quando eu era jovem, cheio de sonhos... Cheio de sorrisos e abraços, né?
0: Fez muita besteira na estrada, com 22 <risos> percorrendo a América do Sul. Quero conversar.
3: Oh! <risos> não, mas sério, cara, foram, assim, foram quatro anos na, na América do Sul, com 385 reais iniciais, assim. Uma puta aventura linda. E eu gosto muito desse livro, cara, né? Modéstia à parte, porque ele, além de ter uma, uma história narrativa, uma, uma linha narrativa consistente, ele não é um diário de bordo, sabe? Ele é um livro de... Personagens e de histórias das pessoas que vão cruzando durante a viagem, sabe? É bom de ler, cara.
0: Eu já li e aprovo. Eu lembro que dei muita risada. Não vou dar spoiler, mas o seu preparo físico pra
3: começar. <risos> Amigo, pra quem espera um herói? É um anti-herói quixotesco que só faz bosta. E, cara, quando você termina de ler, você não sabe como eu tô vivo no final. E
0: vem continuação, então, né? Vem continuação, parte 2, África, bike de bambu, versão do Cineio, né? Tem.
3: Mesmo? O da África, eu tô, tô, tomei vergonha na cara, tô, tô escrevendo já. Já terminei a primeira parte. O, o livro da África tá saindo. Até 2040 sai.
0: Aquilo lá, né? 2040. Você é o famoso da frase, né? O que é bom é de 4 em 4 anos. Copa do Mundo nunca foi bom, meu querido. Grande <risos> merda. Mas, então, <risos> quem quiser comprar o livro do Ricardo... A
3: procrastinação com estilo, cara. Ex
0: é <risos> uma, boa, uma boa desculpa, uma boa maneira de falar. Dá uma, faz uma analogia à Copa do Mundo mas então meus queridos ouvintes, quem quiser comprar o livro do Ricardo fale comigo, sem ele passou a responsa para mim, já que o um menino está na Alemanha então quem quiser comprar, fala no Twitter comigo, fala no Face, enfim, acha uma maneira de falar comigo e comprando pelo mochileiro, o frete já está incluso e mais um adendo, eu acho que o Ricardo nem sabe disso, mas quem comprar o livro e ler até, talvez, dia 14 de hoje está gravando isso aqui, no dia da, da postagem, dia 14, julho, setembro se você ler até setembro, terá uma roda do livro com o Ricardo para falar do livro é um novo formato que eu vou fazer. Ah, vai?
3: Vai, vai. você está sendo
0: intimado. Você esteja você no Cairo ou não, então. Tá,
3: não, bom saber. É um formato novo, cara. Não, vai, ter, vai ter, Vai incentivar
0: a leitura de viagens e com o autor, entendeu? Aí é assim, o cara tem que estar preparado para receber as críticas dos dois lá.
3: Não, chama merda, entendeu? Mas quem vai estar na roda vai gostar, né? Então, tá aí uma ah, vamos fazer, eu me garanto, você... me garanto. Então é isso, então. Vale xingar quem não gostar? Como é que é? Como é que funciona? Eu
0: estarei lá, seu Ricardo. Eu estarei lá, te garanto. Mas vale xingar
3: quem não gostar? Como é que funciona? É uma
0: coisa que a gente vai pensar. Mas vamos primeiro falar pro seu livro, beleza? então deixa o um recado aí, quem quiser o link vai estar tá na descrição pra falar comigo um beijo pra todo mundo, valeu Ricardo pelo jabá comigo
3: beijo valeu filho, beijo
0: Renata, Lana e Ricardo, acho que pra começar esse programa, eu confesso que fazer essa pauta foi muito divertido, o que me fez trazer as origens de quando eu comecei a viajar. E eu vou começar com Renata, que hoje a Renata e a Aline, assim, ao meu ver, elas estão muito outdoor, né? Vai, faz trilha, acampa, mas lá nos primórdios, quando eu comecei a falar com as duas, elas não tinham essa pegada, era muito mais Turquia, Egito, Chinão. Então, assim, quando vocês começaram qual foi o caminho das pedras na pesquisa e na compra dos equipamentos seja mochila, tênis que eu acho legal a gente trazer quem éramos nós no começo, como é que a gente tinha a referência então como vocês, assim, como é que vocês compravam, na loja ele comprou e o vendedor falou isso, vocês acreditaram ou teve uma pesquisa por trás?
2: Bom, a nossa pesquisa era com base em valor, em preço do produto mesmo. Chegava lá, o que, que tu tem de mais barato desse produto, a gente ia lá e comprava. Ou ia lá no Google, barraca mais barata que tem ali, a gente comprava. Enfim, naquela época a gente não, não tinha nem conhecimento também do... quantas vantagens que traz um produto de qualidade a longo prazo, né? O quanto, é, às vezes, o barato sai caro e a gente acabava sempre prezando pelo mais barato, porque era o que a gente conseguia pagar no momento, né? Mas, enfim. Antigamente, funcionava dessa forma, né era conforme o barato mesmo. Se o cara da loja falar ah, não, isso aí vai funcionar para você tá tudo certo, tá saindo baratinho, vamos ter o produto, estamos saindo da loja feliz.
0: Será que é o mesmo que acontece com o Lana e Ricardo? Todo mundo começa com o um barato também? ou será que é uma coisa que a gente pode questionar
1: olha, eu também vou no barato e assim, quando eu cheguei o Karnan me convidou de última hora para participar desse programa então para mim tá sendo meio que tudo no improviso e eu já falei, nossa, você é a mão de vaca do programa, porque assim, até hoje eu tenho muita dificuldade de desembolsar uma grana grande assim, né para investimento de alguns equipamentos e eu não estou falando que isso é certo, não estou falando que isso é errado, mas eu achei que eu fosse a mão de vaca mas confesso que eu fiquei muito feliz com a Aline a Aline não, a Renata, estou já tô confundindo todo mundo com a Renata falando que ela também ia pro mais barato, porque no começo... Eu vou trazer a história da minha bota aqui mais pra frente no programa. Era assim... Não, já
0: traz. Já traz agora. Pode pra, falar da minha bota? Com, já fala da bota já. O que, que você é tá porque passando? Vai, desse...
1: Sim, vai diretamente também com a Lana diante da viagem. Porque eu comecei a viajar e eu não tinha nenhuma referência de pessoas, como agora eu tenho o Kainan, eu tenho a Renata, eu tenho o Ricardo... Então eu ia na loja e falava, o que, que você tem aí? Só que eu também não conhecia o meu estilo de viagem. Então quando eu fui montar eu, o meu mochilão, eu não levei uma bota de trilha. Porque eu não sabia que eu ia gostar tanto de fazer trilha. Só que aí eu cheguei na Bolívia, lá nas ruas de La Paz. Vi uma bota... A cara da Renata, <risos> gente, vocês não estão vendo. <risos> Ela tá rindo da minha cara. E assim, era uma bota de rua, não era uma loja de marca, não era nada. Era uma bota que eu falei... Ah, essa bota parece ter um solado grosso, vai aguentar trilha. O <risos> ela... um
3: símbolo da Hello Kitty na frente, não?
1: <risos> não tinha o símbolo da Hello Kitty, mas tinha uns desenhos lá, <risos> estranho, Mas foi barata.
3: Bem 10, né?
1: E ela saiu bem 10. <risos> e ela sobreviveu comigo até o Brasil, né? Eu é que não sobrevivi.
0: Não, e tem... Eu não sei, a questão da bota hoje que você está falando, a... a Renata falou no começo, eu não sei como a gente vai trazer isso, mas a questão da bota é até hoje com você, Lana. Você quer, assim, é que o ponto assim... conversando com a Ana nos bastidores... Ela viu uma bota por mil... A gente vai trazer esse ponto... Mas eu, Kainan... Tem duas coisas... Que eu não penso duas vezes... Antes de gastar... Mochila e bota... Mas né, a gente vai falar assim... meu É caro ou não? Vamos trazer dependendo do estilo... Mas deixa eu jogar para o Ricardo, pra... que o Ricardo é o lado ciclista, mas, Ricardo, como é que era você no começo? Quando você... A sua primeira viagem do Roda América, como é que foi o começo da sua pesquisa de equipamentos?
3: Oh, Pera aí, que eu sou mais das antigas, né? O começo da, da minha pesquisa veio no Orkut, cara. Então, assim, a gente tinha...
0: <risos> Acusando, quantos anos né? você tem, tipo... Ricardo? Pera aí, você tem quantos anos?
3: Eu tenho 36, cara.
0: É, faz uma diferença, faz uma boa Essa diferença. Essa carinha de
3: baby... 36 anos. É que eu sou bem cuidado, mas eu já tô avariado <risos> aí, cara. Mas assim, eu comecei Ih. eu 2007, você não tinha nem nascido, Kaina. Você me respeita, Ai, cara. Ai,
0: mereço ouvir isso.
3: E aí? <risos> e aí assim, a gente tinha, a gente tinha grupos de ocult, assim, grupos de cicloturismo e era uma galera muito ativa, assim mas assim depois disso para para começar a volta da África e aí eu já começava a pesquisar em fórum em fóruns dos mais variados cara e aí eu já já começava a ter pessoas de referência só que no caso da bicicleta a, e talvez para outras coisas assim a variedade de equipamentos é muito ampla vai vai ter alguém falar que vai falar assim cara sem um conjunto Shimano Ultra Motherfucker boladão de 4 mil reais você não viaja velho e você vai ter um desgraçado que viaja de bicicleta de ferro, e os dois viajam. Então, assim, a melhor dica que eu peguei pra começar, e assim, sempre tem alguém que me escreve, e eu raramente respondo, mas quando eu respondo, é o seguinte, cara, assim, pega o que você tem e vai. Testa, sabe? Porque assim, você testando... É... Ou então compra uma coisa muito barata ou pega emprestado, porque aí você vai saber o seu estilo, o que funciona para você, o que vai quebrar, o que fica desconfortável. E a partir disso você vai adaptando e você ganha experiência de viagem, ganha autoconhecimento e entende melhor sobre os equipamentos antes de comprar. E foi isso que eu fiz até nas últimas viagens.
0: É, você vai começar a perceber qual a prioridade são os equipamentos para você. Se a camisa é mais importante, se é uma bota, se uma mochila... Se a, fre a frequência que você vai usar, né? Foi o que a Lana e o Renata falaram. O estilo, agora vamos trazer o estilo, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de equipamento. Porque, volta e me as pessoas perguntar ah, Kainá, qual é o melhor tênis? Qual, cara, isso... É, são tantas... São, são tantas... É, qual é a palavra, gente? Esqueci fatores. agora. Fatores. Fatores. São tantos fatores que isso vai interferir no equipamento. Então, se uma pessoa vai viajar, é um sabático dela... Ela só vai viajar naquele ano, depois ela não tem expectativa de fazer outras viagens. Então, assim, o equipamento não precisa ser um investimento tão caro. E aí envolve aquela coisa do custo-benefício. Então, o que a gente trouxe aqui? né Como cada um começou a pesquisar, a gente percebe que no Ricardo, na época, era o Orkut. Então, tinha, não sei se hoje ainda existe um grupo no Face de cicloturismo. Mas, por exemplo, para mim, Cainã, é muito das pessoas que fazem outdoor de equipamento. Assim, quando eu comprei minha primeira mochila, foi uma pessoa da minha cidade, que eu tinha ela como referência em viagens mundo mundo afora. Ele falou, qual marca? É isso. E isso teve um peso muito grande. Na época que eu pesquisei, eu não sei se hoje tem um peso muito grande, tá? Até eu jogo na mesa. Blogs ah, que não tem a pessoa como autoria no texto, eu não tenho muita credibilidade. Não sei o que que você... Até assim, Renata, não no Outdoor, quando você vai comprar equipamentos hoje, né? Novas, não são é, é as meninas no começo. Como é, qual é o indicador? Tem alguém que vocês têm como referência lá fora ou no Brasil? Ou vocês são a referência e vocês têm esse trabalho para validar o um equipamento?
2: Ah, não. Hoje em dia já é muito diferente, né? Eu principalmente começo a, a pesquisar em, na gringa, né? O que a galera está usando lá fora, porque até chegar no Brasil demora um pouco, né? Os produtos que estão em alta na gringa. Então o produto, eu vejo o que está rolando lá fora, o quanto tempo vai demorar para chegar no Brasil. Começa a fazer essa comparação, mas com certeza, pessoas, pra mim, hoje, referências dentro do, do mundo outdoor, fazem toda a diferença na hora da pesquisa. Toda a diferença. E hoje é, é assim que a, gente, que a gente acaba chegando nos produtos que a gente quer, né? Vendo muita review no YouTube, que eu acho que o maior meio de pesquisa acaba sendo o YouTube. Acaba ah, vou lá, review no YouTube de galera que realmente é, é referência naquela área. Eu acho que hoje em dia é bem mais por esse lado, né? Hoje não é pelo mais barato, é realmente pelo... Eu sei o valor que aquilo vai ter para mim, principalmente a longo prazo, pela durabilidade. Para mim, eu também vejo muitas essas
1: referências. Até complementando o Ricardo que ele falou, muitas pessoas estão se testando na viagem também, né? Então não adianta a pessoa comprar uma mochila de reais e de repente, pô, mas eu não quero realmente viajar, não, não me adaptei, não, não é realmente meu estilo de vida. Tá tudo bem. Então é realmente ir com o que tem. E no meu caso hoje, eu ainda sou um pouco resistente de gastar muito Alto em alguns equipamentos. Porque pra mim também virou... É, eu vivo na estrada, então eu tenho que carregar as coisas. E disso daí também, assim, eu não consigo acumular muitos equipamentos. Eu não consigo acumular muitas coisas. Porque, né? A coluna também já não deixa. <risos> Apesar, acho que eu sou uma das mais jovens daqui. Mas... E aí, quando é muito caro, eu também não consigo desembolsar. Porque financeiramente, pra mim, pesa muito. E aí, eu pesquiso, mas eu ainda vou naquele meio termo. Eu não vou mais o mais barato, mas eu também não consigo... Pagar tão caro.
3: Assim, eu tenho alguma ressalva quanto à a, quanto a qualidade e preço. Porque, assim, quando você vai cruzar por extremos... Então, eu tô falando, sei lá, temperatura de 50 graus. Ou você vai ficar isolado por muito tempo. Ou você vai pegar a temperatura de menos 10, menos 20. Assim, velho, considera gastar porque a, a sua vida depende disso. Vê segunda mão. Porque aí você tá entrando em coisas mais complicadas. Mas, assim, fora, fora extremos, amigo, pega o que você tem... E vai, sabe assim, descomplica. E ainda mais você chegando em alguns lugares, você tem... Mercado de pulga, sabe? Que você encontra coisa muito barata e vai adaptando. As pessoas trocam, assim. O... Isso é muito mais adaptável.
1: E também de equipamento adaptável, eu sempre penso que o que eu vou comprar tem que ser útil no meu dia a dia também, não só pra viagem. Então, a bota que eu vou usar pra subir a montanha tem que ser a bota que vai ser útil também pra ir até o mercado, sabe? Eu não tenho como ficar diferenciando equipamento. Então, eu tenho três calçados hoje em dia. Então, tem que ser o chinelo havaiana, uhum. que tá com preguinho ali, mas tá aguentando.
2: Mas, assim, tem que... Tem que ser versátil, né? Tem que,
1: Tem ser, que versátil. ser versátil. Eu
2: concordo. Mas eu concordo também com o Ricardo nessa parte, que a galera fica... É, esperando muito o momento ideal, né? Ah, na hora que eu tiver aquela mochila, ou sei lá, aquela bike específica que eu conseguir atingir aquela bike, aí eu vou sair. Mas, cara, se ficar esperando até esse momento, tu nunca, tu sempre vai achar algum empecilho, né, No meio do caminho. Não, agora que eu tenho a bike, não. Mas eu preciso daquele capacete X lá, que senão não vai ser confortável a minha trip. E no fim da, da trip, tu vê que aquele capacete não fez diferença nenhuma, que o que, diferencial mesmo era tu ter uma bermuda X que daí tu comprou no meio do caminho. Então, acho que isso realmente eu concordo, sabe? Eu acho que você tá iniciando, principalmente em algo diferente, por exemplo, vai entrar nesse mundo outdoor, eu quero começar a acampar. De repente, daqui dois meses, tu vê que não curte aquilo, tu odeia acampar na real, sabe? Não é aquele lifestyle que tu quer. Então, acho que isso eu concordo plenamente. Eu acho que tem que ir aos poucos, né? E vendo quais são, quais são os seus reais objetivos e necessidades dentro do, da atividade que tu quer fazer.
0: Conheço pessoas no outdoor, Renata, que detestam montar barraca que não esqueceram que montar barraca é, uma, é um processo, tem gente que fala, como assim tem todo esse trabalho? Então,
1: não, tem aquelas pop-up lá, que é aquelas redondonas, que você só joga no ar e ela faz pum", e
0: monta. Tem, tem, tem barraca assim que você existe. joga no ar e monta?
1: Existe. Pior que existe.
3: Tem a da Quechua, da né? Vende na Decathlon, não é, é nem tão cara. É uma
1: redondona, assim, assim para carregar ela na trilha, deve ser... Bem horrível. Não.
3: Você tem que carregar tipo o escudo do Capitão América. Não tem... <risos> sem sacanagem, assim. Não tem outro jeito de carregar. Ela é muito ruim de logística. É pra carro, Mas é então, isso. É, é pra
1: pessoa que tá indo de carro até um lugar. Só vai abrir aquele negócio dormir, depois fechar e guardar no carro
2: de novo. A pessoa não vai andar com aquilo. É, e não tem... Eu, eu não, não pesquisei muito né, sobre esse modelo em específico, mas eu acho que ela não é uma barraca pra pegar vento, pra pegar chuva. Eu acho que é uma coisa bem... Estação ali, tropical, pra te colocar na praia, tá ligado? E curtir. Eu acho que não é... Muito para pegar também situações mais extremas, assim.
4: Não, ela não aguenta, não.
0: Mas com o conhecimento que todo mundo tem hoje aqui, né? De equipamento, entende? Questão de milimetragem de água, vento. Vocês mudariam a compra se soubessem hoje? Por exemplo, ah, hoje eu sei que um sapato que é impermeável e tem respiração, hoje em dia eu investiria mais 800 reais que eu sei a diferença. Se vocês pudessem, né, vocês mudariam a compra? Porque o Ricardo falou, né, tem a questão de testar, vai conhecendo, mas aplica o conhecimento na primeira compra. O que, que mudaria de vocês?
1: Da primeira compra? Tipo, primeira vez que a gente saiu de viagem?
0: É, mas com o conhecimento que você tem hoje. Porque é muito Nossa, diferente. Nossa, primeira... eu,
1: eu, nem seria minha mochila. Eu comprei uma mochila completamente urbana. Um mochilão mesmo, só que era do tipo, <risos> espaço pra você pegar avião. Ela tinha as medidas certinhas pra você colocar no bagageiro. Eu não peguei avião na minha viagem, eu só fui de ônibus. E assim, era o pessoal <risos> jogando em cima do Chicken Bus. Não fazia o menor sentido aquela mochila ali. Mas é porque eu não sabia o meu estilo de viagem, eu não
2: sabia realmente como é que eu ia viajar. Então, nossa, eu começaria mudando a mochila. Acho que se fosse pra começar hoje em dia, assim, o que eu levaria de principal, voltando lá no mochilão, né, que a gente saiu a louca, que a gente nem, não tinha levado nada de equipamento nem de barraca, coisa assim, né, de, de acampamento, eu acho que seria a roupa, eu acho que eu teria investido mais em roupa, que a gente levou muita roupa, e a gente levou muita roupa que não são versáteis, tipo, roupas que demoram muito para secar, que não tem, é, que a gente conseguiu usar só em coisas muito determinadas, sabe, então não tinha essa versatilidade que nem a Alana falou no início, né, que hoje em dia a gente sempre tem que pensar né ah, aquele tênis ele vai dar para eu ir numa baladinha caso rola eu posso também sair para ir no mercado e caminhar sei lá alguma coisa assim então tem que ser versátil hoje em dia né naquela época a gente levou muita coisa nossa foi absurdo absurdo então hoje em dia roupas leves versáteis e que sequem rápido também eu acho que acho que seria para renata de antigamente seria o que que eu levaria em consideração
0: vamos trazer esse tópico das roupas logo logo mas tá bem interessante entender o que que vocês mudariam Ricardo, meu querido, o que, que você mudaria no começo?
3: Velho, eu acho que tem equipamento que é que, é que nem coluna vertebral, tá ligado? Quando, quando começa a falhar, você entende a importância que ela tem. Que é, e no meu caso, é tipo: é barraca, é mochila. Tem coisa que você não, não, não pode... A não ser que você esteja fazendo uma viagem de fim de semana, mas quando você está isolado, tem coisa que não pode falhar. Assim, a sua mochila não pode falhar, a sua barraca não pode falhar, porque algumas vezes a sua vida depende disso, sabe?
0: Essas pequenas coisinhas na estrada tomam proporções gigantescas, hum. né? Uma fitinha de barriqueira se quebra na sua mochilão fora do Brasil. putz cara, dependendo do lugar que você tá para encontrar, encontrar o material, assim, vai ser um trabalho do cão. Eu acho que as pessoas às vezes podem esquecer Sim. disso, até é bom trazer, né? Que nem Vou dar um e exemplo as coisas... bem... Diga, diga, vai lá. Não, pode falar, pode falar. Um exemplo bem trivial, mas analogia é óculos. Quem usa óculos de armação e tá, se lá, é um continente africano no interior, vai quebrar a armação pra você ver a dificuldade que é consertar. Analogia como mochila de pequenas coisinhas, né? Você nunca dá valor a um oculista, porque, cara, Brasil, cada esquina tem uma loja. Quando quebrou, puta que me pariu, gente. De verdade, dê valor ao seu óculos, assim, leve... É só uma analogia, você entender, assim, coisas que eu nunca pensei que poderia ser uma dor de cabeça... Na estrada, rapaz, quebrou umas quatro vezes, mas só assim, exemplo de mochila, coisa, pequenas coisinhas, né? Então, se você usar óculos. O óculos sempre... não é pequena
1: coisa, não. Você precisa pra enxergar.
0: Não, pequenas coisas que eu disse assim: conserto, você tem na sua esquina, entendeu? Qualquer cidade tem um cara que vai consertar ali, tem a ferramenta. E de repente, num país. A
1: gente não valoriza aqui. Sim. É,
0: entendeu? Eu me fudi muitas vezes. Tive que usar o óculos, sei lá, com pente do outro lado, pedindo que armação. Você não encontra, entende? Mas enfim, desabafa aqui do óculos, tá? Que é equipamento, tá bom? <risos>
3: o Kainan, porque assim, a minha teoria é a seguinte: quando a gente for falar de qualquer coisa com equipamento, o que é vital, o que não é, assim, depende muito da sua necessidade. E por exemplo, se você quiser pregar um, um, um quadro na parede, dá para você pregar esse prego com tamanco, dá? Sim, vai funcionar. Se você precisar de uma vez ou outra, usa a caceta do tamanco, não tem problema. Mas assim, se você for um marceneiro, tem um martelo e assim que você puder Tenha um martelo, porque a sua vida e o seu dia a dia dependem disso. E é a mesma coisa que você vai fazendo gradualmente, sabe? A partir do momento em que a viagem se intensifica, você entende as suas necessidades, você consegue comprar melhor, porque você entende melhor o que você está comprando, e aí você ganha eficiência e você economiza enquanto aumenta a qualidade. Mas não é uma coisa que precisa acontecer desde o início, sabe? Linkado com isso, até Ricardo,
0: uma pergunta que alguns ouvintes fizeram, que é quando a gente percebe que o equipamento... Ele é bom. E eu fiquei matutando aqui a partir do seguinte pressuposto. Só quando eu tenho o um parâmetro do ruim, eu vou dar um exemplo, com a questão com bota. A minha primeira bota já de viagem fora do Brasil foi uma Salomon. E a Salomon ela, ela é famosa pela qualidade porque é cara também, né? Sim, é mil e mil pra mais, dependendo da bota de viagem, né? E cara, eu usei essa bota. Três anos no continente africano, assim, todo santo dia. Em estrada, assim, montanha, fazendo trekking. Teve um dia que eu tive que me despedir dela. Até a gente depois joga pra parte emocional, que foi doloroso, tá? Eu peguei muito apego com ela, mas isso é a parte mais leve no final. Qual que foi o ponto? Depois disso, o continente africano dá um contexto social, econômico. Não tem botas novas, não tem importação. Você não tem você não consegue encontrar uma Timberland original, enfim. E eu comecei a comprar botas, assim, do mercado de segunda mão ou terceira mão. Rapaz, as botas não duravam dois meses comigo três meses, e era assim, era pesada E eu falei, caraca, cara, eu tinha uma coisa De qualidade, eu não sabia Então eu vou jogar pra vocês, assim, quando é que vocês Perceberam que o equipamento, seja mochila, seja Tênis, seja barraca, saco de dormir Era bom, porque pra mim é só através do parâmetro Do ruim, tá? A não ser que a pessoa fale Mas é muito o que o Ricardo falou, é usando eu não vou saber que aquela barraca é boa, até se tem gente que fala assim, que ah, uma barraca boa, além da resistência, tem umas que são muito fáceis de montar. Tem uns lá, uns sticks que são péssimos, mas eu nunca peguei esses sticks horrorosos. Então, assim, que equipamento pra vocês, se deram, tiveram noção que, assim, puta, que qualidade boa ou que merda? Foi com parâmetro ou foi através de pessoas?
2: Ah, eu acho que pra mim é que nem tu falou. Eu acho que é a partir da referência que tu tem do ruim, eu acho que tu consegue ver o que é realmente bom. Acho que concordo plenamente contigo Pra mim aconteceu real, com bota também Antigamente, logo que eu iniciei a fazer trilha Antes ainda do Mundo Sem Muros Eu também comprei a que tinha baratinha Ah, uma bota que parece bonitinha ali Vai, vai servir pra trilha a Era Macboot? É, <risos> nem, nem lembro que marca era Cara, eu acho que ela durou nem meio ano Saca? Comparado a essa outra Que eu tenho a da North Face desde que a gente come... Antes da gente começar a viagem Então eu tô com ela aí, sei lá, uns 5 anos Com essa bota Agora que eu vou aposentar ela, porque realmente, né? Tipo, já foi o Goretex, já tá começando a rasgar. Enfim, né? Eu dei muito. Dei muito com ela, muito, muito, muito. Então, teve um custo, assim, foi mais elevado, como tu falou, tipo, Salomon, mas teve uma durabilidade absurda, né?
0: E aí, quando você comprou ela, você percebeu a diferença de uma bota leve, de respiro. Daí fala, caraca, faz diferença quando você usa no dia a dia, né?
2: Total. Aquela outra primeira bota que eu tinha me dava bolha. Enfim, era desconfortável, era pesada, não, não tinha aderência. É outra coisa, né?
0: Uma coisa que as pessoas me falavam e eu não tinha ideia de como seria na prática, assim, ah, bota pesada. E eu nunca tive uma bota pesada. Porque eu comecei a caçar a lama e, de repente, que eu não tive que comprar, e eu falei, caraca, agora eu entendo que uma bota pesada. Eu achava, eu juro, eu achava que era lenda, tá, gente? Eu vou ser bem sincero. Eu achava que não pesava tanto quando você batia a perna.
1: A bota pesada parece estar fazendo trilha com peso no pé. Aqueles pezinhos de academia. Você tem que levantar e fazer um esforço pra levantar o pé. E
0: geralmente vem junto também o respiro, né? Pra não esquentar. Que o pé, nossa, fica aquele calor na bota... Puta, isso é um valor que eu, É uma coisa que eu não abro mão, viu? Bota, qualidade. O Gorotex, que a Renata falou, é uma, é uma tecnologia, né? Eu acho que para ouvinte é. é... Gorotex é o quê? Respira impermeabilidade, Renata?
2: É a impermeabilidade da bota mesmo. É, é o quanto que a bota vai durar caso tu pegue uma chuva ou caso tu queira atravessar um rio ali. A, a, claro, não, não, não deixando entrar acima do cano, que daí é óbvio que vai entrar para dentro da bota, né? Mas enfim... Tu... Consegui fazer isso sem entrar pra dentro da bota, sem entrar água. Tem
0: umas, tem umas botas que eu comprei originais no continente... É lá no final da África, que falava que era o Gorotex, mas quando tinha prova d'água mesmo, não, não cumpria não, viu? Não sei se é. já aconteceu, mas tem umas aí que dizem ser impermeáveis, mas no fundo...
1: Tem umas que são que falam que são impermeáveis, só que a costura
2: dela não tá impermeabilizada. Então a água entra pela costura. Ah. É, essa que a Aline, a Aline comprou agora. A Aline também tinha uma da Timberland, né? Também ficamos aí uns 5 anos, aposentamos ela agora. Agora, porque realmente, nossa, tava detonada, tadinha da bota, mas cumpriu seu, seu papel, e agora ela comprou uma da Salomon também. E aí, essa semana mesmo, a gente deixou ela, a Aline colocou ela no balde pra ver a impermeabilidade, se tava tudo certo, enfim, né, aproveitar que tá com a garantia, né, também tem que fazer esses testes. E aí, deixamos num balde com água, ela esqueceu do balde com água, deixou lá a bota. Aí, acho que passou, sei lá, umas quatro horas a, a bota lá, total submersa na, na água, né, acima do cano. E ela assim, puta, que esqueci da bota, a gente foi lá ver, tava sequinha, sequinha dentro, assim, ó, 100%. Olha, você quer, quer um é marketing
0: de conteúdo melhor do que esse cenário?
1: <risos> né? Eu queria trazer um outro ponto também, que é quando a gente começa com equipamento ruim, porque a minha mochila, ela não é ruim, mas ela não é adequada ao estilo de viagem que eu estava fazendo. E por uma infelicidade do universo, eu peguei... Infelicidade do universo não, né? Burrice minha também. Peguei Percevejo. Deixei a mochila em cima da cama e o percevejo entrou dentro da mochila. E o danado viajou comigo por mais de 10 dias. Até que eu cheguei num, num hostel quase chorando pra moça, já toda picada, pescoço todo vermelho, empolado. Quase chorando, falando, moça, eu não quero infestar o teu rosto, mas pelo amor de Deus, me ajuda a me livrar desses bichos. Eu não aguento mais. E aí a moça, uma senhorinha, super gente boa lá em Quito, um rosto super pequenininho, falou, não, é, paga o valor do quarto compartilhado, você fica no quarto sozinha e me dá todas as suas roupas. Eu fiquei 24 horas pelada, comendo uma chips na cama e dei toda a minha mochila pra ela. Tudo, tudo. Eu falei, toma, é teu. E aí que ela lavou, acho que na máquina, e rasgou a costura. Eu me livrei do bichinho? Me livrei. Mas a costura, bem onde abre a mochila, tava... Saindo, né? O zíper, bem o zíper. E aí eu me acostumei durante a viagem a cada 15 vezes que eu tinha que abrir a mochila, uma eu tinha que recosturar. Porque a linha ficava passando em cima do zíper e ficava desgastando. Aí ela começava a abrir de novo, aí eu ia, tirava a linha velha, passava lá a agulha no zíper com tecido, que não sei o que. Enfim, marcas de guerra da mochila. E aquilo pra mim virou rotina, virou o normal. Isso já era a minha mochila. Até que eu troquei. A bendita. E assim, a despedida foi triste. Eu sentei no chão da Decathlon e chorei. Abracei ela. <risos> Tem fotos disso. Eu vou mandar no grupo do Telegram dos ouvintes lá, gente. Eu tô sentada no chão em prantos, me despedindo da, da minha guerreirinha. Só que aí eu troquei. E essa mochila, gente, ela é muito maravilhosa. Aí eu fico até sentindo tipo, ah, eu tô traindo a Sirenita, que é o nome da minha antiga mochila.
0: Cara, todo mundo dá nome pra.
1: Mas ela é muito boa. Todo
0: burra. mundo dá nome pra mochila. Eu não sei se o Ricardo, que é o mais velho aqui, que é geração. Mil... Geração Z. Ricardo é geração Z. Geração dos antigos. Já. Gente,
1: eu dou nome pra tudo.
0: Não, eu não sei, eu. Assim, eu te... Meu
1: Kindle tem nome.
0: Não não, não, é pra... não, não é pra tanto também, mas. <risos> mas assim eu tenho um nome eu acho até curioso isso como a gente dá eu não sei se para tênis mas mochila eu te... não sei se a Renata tem o Ricardo mas vocês têm também
2: a gente tem nome para mochila também Berlim
0: por causa do muro sem muro, se é o muro de Berlim?
2: É, foi, a gente fez uma caixinha no, no Instagram na época que a gente trocou de mochila. Tanto a gente também tinha uma mochila horrenda pra viagem. Era uma mochila que tinha comprado no, na, no Mercado Livre. Sem pila a mochila. E a gente, gente. viajou com aquela mochila. Meu é, Deus do céu. É, tipo reais,
1: isso. Mas... Não,
2: muito porcaria, né? Muito porcaria. Ela tinha 90 litros. Então, deve ter foto por aí também. Ela era gigante e toda esgolepada, assim, tipo, ela nem, nem conseguia ajeitar as coisas direito nela, assim, porque ela não...
0: Essa que vocês foram pro Egito, pra Turquia?
2: É, depois a gente trocou no meio do caminho, né, a gente comprou uma outra depois da cash no, no meio do caminho, mas essa aí permaneceu com a gente, a gente doou ela, na verdade, a gente doou ela antes de vir pro Brasil, porque a gente continuou com ela ainda pra deixar umas outras coisas dentro, depois a gente doou no meio do caminho, mas quando a gente comprou, quando a gente, enfim, quando a gente trocou por essa da, da Cúrtulo, aí a gente fez um, uma votação, uma caixinha lá, abriu uma caixinha pra quem quer ia dar o um nome mais legal, aí veio vários nomes interessantes, sim vários legais, eu acho que foi até o Tomate que deu o nome de, de Berlim, se eu não me engano foi ele e aí a gente fez Tomate uma... Tomate
3: morava aqui, né?
2: <risos> aí a gente fez dois, tem uma comparação eu tinha dois nomes, agora eu não lembro qual que era o outro que também era bem legal, e aí enfim, ganhou a Berlim e ficou Berlim. E agora a Tomate tá morando aqui comigo, é, vou perguntar depois um para ele. ele, se confere essa história é, eu acho que foi ele, se eu não me engano foi
1: ele
0: Eu tenho uma dúvida se esse apego emocional em vias futuras pode ser um problema às vezes de desapegar ou talvez até de uma marca e tudo mais, mas... Vou jogar pro Ricardo se ele... Primeiro do Ricardo do parâmetro ruim, né? Não sei, vou trazer isso A gente joga pro emocional, até coisas que a gente não abre mão. Mas você teve esse parâmetro durante as suas viagens de bike? O que você que percebeu de uma qualidade? Com roupa, acho que principalmente, né?
3: Peraí, você quer que termine a parte sobre os nomes antes ou você quer voltar pra isso? Cara, isso aqui é sem pauta. Volto de novo pro parâmetro do ruim
0: ou volto de novo pros nomes? Minha cabeça tá tudo aqui, eu tô olhando aqui tá, as pautas. Tá, tá,
3: tá, tá. Mas, cara, eu acho que tudo depende muito do, do seu estilo de viagem, pra onde você vai, por quanto tempo, então assim para alguns casos, se eu for pensar em bota, assim, para eu que tô viajando de bicicleta, sei lá, em um, em um país tropical, pff, uma sandália já tá de bom tamanho. Por outro lado, algumas coisas da bicicleta não, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito de boa com isso e eu só fui entendendo os equipamentos o quão necessário eles eram conforme eles forem quebrando tudo o que você apontar nos meus equipamentos já quebrou, sim, aí eu já quebrei e aí dei o um upgrade até coisas melhores, assim, e fui juntando dinheiro pouco a pouco, mas assim foi na base da quebra mesmo não teve essa. Modelo roots mesmo.
0: Questão de barraca, você nunca teve problema?
3: Todos. Mas essa que é a questão, assim. Eu, quando fiz a primeira viagem, e é até a história que tá no livro, né? Eu saí com 385 reais, assim. Porque eu não tinha mais. Então, assim, a barraca que eu tinha era tipo a barraca de supermercado. Barraca do Gugu, tá ligado? tá então, assim, era uma barraca muito ruim.
1: Aquelas cores cintilantes, assim, né?
3: É, amigo. O bicho, assim, foi... Mas assim, mas essa que era a parada, assim, seria ideal eu ir com uma outra barraca? Sim, foi idiota fazer? Sim, mas era, eu preferia ser um idiota na estrada e aprendi da pior maneira possível. Agora você imagina, imagina você no salário de Uyuni a menos 12 graus e não tem árvore, não tem edifício ao redor, aquela ventania do cacete com uma barraca do Gugu. Sabe, tá ligado, assim, velho
2: botar pedra dentro,
3: e voa, e você congela, assim, eu quase, não, eu quase morri sério, literalmente, assim, sabe de, 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 de me Nossa. preocupar em perder membro, assim, sabe, foi bem complicado e aí depois que eu voltei, opa Preciso de uma barraca melhor. Fala que e você não comprou na Bolívia. Não, eu consigo. Não. Aí o que que eu, o que que eu fiz? Assim, eu, eu continuei com essa, com essa barraca por um bom tempo, e assim que eu cruzei pra Argentina, e aí na Argentina eu já conseguia preços legais, já tinha coisa vindo do Chile, e aí tive uma. Comprei uma barraca térmica. Assim, porra, agora sim. E aí, né fui fazer com a barraca térmica quando eu voltei pro, pro Brasil. assim, não tem como, você cozinha, sabe? Aí eu errei pro, pro outro lado. Is a revolutionary product seems durable
4: yes quality all the way quality always.
0: Ricardo e para Renato, o que que vocês aprenderam de tecnologia na barraca que vocês não tinham e ela foi subtendo com esses erros que vocês tiveram? Você nunca se atentou à questão térmica, você nunca se atentou à questão peso, Então assim, tem uma linha do tempo para dizer, ah, nesse momento eu entendi peso. Depois eu entendi o saco que armazena o saco de dormir ou a barraca. Essa é, se você consegue Mensurar isso?
3: Sim, tem, tem um, um item que é muito bobo. Assim, tem, tem algumas camadas assim. O primeiro é você ter uma barraca de camada dupla. O que quer dizer isso? Uma barraca que tem a primeira camada e uma segunda para impermeabilizar sim isso é assim é muito difícil você ter uma barraca que vá aguentar que seja de uma camada única depois disso você vai precisar que essas duas camadas ou seja o o, o a, a parte impermeável de cima e a parte de baixo que elas não se toquem elas precisam estar tá encostadas elas elas precisam estar tá separadas porque senão dá condensação ou seja o ar o ar quente é tipo tipo copo de cerveja que começa a transpirar por fora é a mesma coisa e você vê que você está no meio do deserto e parece que está chovendo na tua barraca Dá pra você improvisar, botar tipo, balão de festa, e encher, botar bexiga pra, pra que não encoste, mas assim, só de você ter as duas, as duas capas que não se encostem, assim, já é um. Já é 50% uh, uh, do caminho que você vai precisar percorrer.
2: Concordo plenamente, porque a barraca que a gente tinha antes, além de pesada, né? Ela era o dobro do, da, do peso da barraca que a gente tinha hoje, que a gente tem hoje, ela também ela condensava demais dentro. Então era bem isso, né? Tipo, se tava frio. Dentro da barraca, começava quase a chover, assim, de tanto que condensava, né? E não era uma barraca ruim, assim. Não era uma barraca de mercado, mas não era uma barraca com uma tecnologia boa. E a é que a gente tem hoje, ela é, ela é toda telada. A primeira camada dela é toda telada. E a camada de fora, né? Aí sim, né? Ela é impermeável e tudo mais. Então, por ela ser toda telada, ela tem uma. uma resp ela respira muito bem. Então ela não condensa de jeito nenhum. A gente não passou em nenhuma situação que ela condensa. E ela consegue manter muito bem, por mais que seja até estranho, né? Porque ela é toda telada, ela consegue manter muito bem o calor ali dentro por causa da, da, da outra camada lá por fora, né? Então, acho que o peso foi essencial pra gente, porque a, gente, a outra barraca era horrível, além de grande, ela era muito pesada. Então, levar nas costas, né, gente. A gente, vai vendo o peso que, que dá, né? Além das outras coisas. E Renata, coisas. só
0: uma, uma, uma dúvida: quando vocês falam de peso, é uma questão aqui okay, de um quilo, né? Que pra viagem dá uma diferença gritante. Eu não sei é, quanto a gente tá falando. É, de...
2: é, essa que eu tô comparando com a nossa de antes, com a que a gente tem hoje em dia, é dois quilos de diferença. Hoje a barraca que a gente tem tem dois quilos. Tem um pouco. É, acho que é dois quilos. Acho que um pouco menos ah, até é de dois quilos. é bem leve, né? ultra leve e ela é, fica bem compacta, assim. Até posso pegar ele para mostrar para vocês: tipo, ela é bem pequeninha. Então, ela é uma barraca. Qual é a barraca? É uma da Nature Hike, Mongar 2. Tá. Então, ela é, ela é pequena, ela é portátil, ela é muito fácil de montar e desmontar, ela é super rápido de fazer todo esse processo, não tem muita firula, uma pessoa só, tipo, não preciso da Aline para montar, consigo ali eu montar sozinha rapidinho. Então, acho que tudo isso a gente vai percebendo no, no decorrer.
0: Essa é uma, uma dúvida minha. Eu não sei se a Alana tem experiência com barracas, mas até vou jogar também para todo mundo. Uma barraca de alta tecnologia, entende-se que montar sozinha... É um avanço das barracas? Porque quando eu tinha, eu tinha geralmente ter duas pessoas, porque é meio difícil montar sozinha, dependendo dos, dos stickers, né? Mas tem disso? Das barracas serem mais propícias para uma pessoa montar? Eu investi ou não?
2: Ah, eu acho, que, eu acho que é, né? Não sei. Não sei também. A outra que a gente tinha era bem mais chata de montar, assim. A gente precisava realmente de bem mais tempo. Tinha que estender toda ela e... Enfim, era bem mais demorado, assim. Acho que uma pessoa conseguiria montar ela, mas, enfim, tinha que ter paciência pra montar. Essa outra ali, não. Qualquer pessoa consegue sozinha ali montar ela e tá, tá bem tranquilo, assim. Mas eu acho que faz diferença. Sim, eu não tenho
1: tanta experiência quanto vocês têm com barracas. E a barraca que agora eu e o Richard a gente usa, ela é bem complicadinha de montar. Ela não é tão fácil, não. Mas ela é super leve e cabe os dois
2: ali. Com barraca também, é... agora, pela última viagem que a gente fez, que a gente fez com as gurias da Live Sessions, elas estavam com uma barraca que não era apropriada pra chuva. Era uma barraca realmente de... Não era de mercado também, não era uma barraca tão barata. Mas não era uma barraca pra aguentar a chuva. E a gente foi fazer um acampamento selvagem e a gente pegou... Chuva ali na, na carcaça, então a gente pegou muita chuva e aí de noite começou a chover pra dentro da barraca delas. Então, Nossa. se elas tivessem sozinhas naquela situação, tipo, imagina, a gente tava com todos os nossos equipamentos. Saco de dormir, se molha saco de dormir, cara, tá, tá ferrado, né?
3: Amigo. <risos>
2: e começou até começou a criar tipo uma poça sabe dentro da, da barraca delas então a gente enfim a gente dormiu as, nós quatro na nossa barraca lá para duas pessoas se juntamos tudo lá ficamos quentinhas quatro dentro da barraca
0: a partir desse dia o casal Live Sessions comprou uma barraca
2: <risos> agora elas querem comprar um igual a nossa mas enfim aí perceberam ali também, né? Elas perceberam na viagem que, que não rolava, não, também não tinha esse entendimento, né? A gente explicou o fato da coluna d'água. Hoje em dia, a nossa coluna d'água é de 4 mil milímetros, então ela é bem boa, assim. ela A gente já pegou muita chuva, assim, já deixou, acho que três dias numa chuva torrencial, assim, e aguentou perfeitamente.
3: Tem uma coisa também com relação à barraca que é a sua relação com ela. Você precisa entender muito a montagem e a desmontagem para fazer isso sem sacanagem de olho fechado, porque às vezes você eventualmente pode fazer isso onde não tem luz nenhuma, então assim, armar e desarmar em casa, assim, é muito importante, porque assim, às vezes você vai ter que a, a, armar a barraca ou desarmar quando tá chovendo, quando tá escuro quando tem muito vento, então assim o seu entendimento poupa muito trabalho, sabe, assim, além da, além da qualidade da barraca em si.
1: E também pro estilo da pessoa, né, porque às vezes a pessoa vai ter a barraca que é pra, sei lá, ir uma vez, e alguma vez ou outra, mas o Ricardo, por exemplo, era a casa dele, as meninas do, a Renata, as meninas do Mundo Simuros também, era realmente o lar delas, então o valor que você vai gastar ali vai ser muito maior.
3: Pois é, tem, nesse caso, no meu caso, barraca é uma coisa com a qual eu não posso economizar, sabe, e quando eu tinha uma barraca um pouco melhor, eu tava no país de Gales, no inverno. Cara, tava, tava aquele, aquele inverno chuvoso, lamacento, que fica tipo zero, um grau, zero, um grau, menos um, que é uma merda, e a, 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 a vareta simplesmente despedaçou, e tá você no meio do nada, num frio do cacete, você não tá sentindo seu pé, e não pode amar a vaca, o que você faz? sabe, é, é, em alguns casos disso pode depender da tua vida, sabe é, até na questão da barraca,
0: eu acho que
3: a, o perfil da
0: massa, né, dos mochileiros eu acredito, falando do estado de São Paulo é muito praia, então eles acabam não se atentando muito a isso, né, é, para na praia embaixo da árvore, final de semana, então esses aspectos talvez é se eles forem mudar o estilo de viagem, então por exemplo, nesse falou vai pra Bolívia, Colômbia, e também
1: quando a pessoa escolhe às vezes ela pode escolher ir acampar no dia que vai estar sol,
3: sim uma dica de ouro pra país tropical, amigo, rede. <risos> tem umas redes, cara, elas têm, elas têm o tamanho de um cacho de banana, cara. É muito pequeno, é muito leve e já, tem, e, já, e já tem a cobertura pra mosquito, amigo. Você sempre vai encontrar um par de lugares. A gente
1: tem uma aqui e é baratinha. Nossa, velho. Assim, você acha por 70 reais, 80 reais e você pendura lá no lugar e dorme. É uma Mas maravilha. É uma coisa
0: que vai ocupar mais espaço na mochila? Eu pensando assim, quanto eu vou utilizar isso? Às vezes eu fico é pensando, muito pequeno. é muito mais pra... Não,
1: se a pessoa for utilizar bastante, ao invés da barraca, Nossa. compensa mais do que a barraca, no sentido peso e valor. Calor
3: e tempo... Mas aí depende
1: pra onde a pessoa vai. Eu Acho que tempera... em clima tropical vale muito a pena. Sim.
3: O... Sim. O clima, ó, se não tiver chovendo e tá calor, amigo, rede. <risos> Fácil. Quando
1: eu fui viajar pra... pro norte do Brasil, eu fui pro Pará e, e pra Manaus para Manaus não, para Amazonas, e o final da viagem é em Manaus. E assim, é só rede. Não, você não usa barraca. Você só vai dormir em rede. Então, depende muito de onde você tá, o lugar que você tá. E lá, às vezes, por mais que chova, vai chover duas horas, só depois das quatro, às seis da tarde, e acabou.
3: E tem uma parada assim, imagina o seguinte, você quer tirar o dia descansando, ou você quer dormir um pouco antes, assim, se tiver uma barraca, alguém pode ficar desconfiado, quem é essa pessoa ali, de rede... É só uma pessoa descansando. Você pode estar tá no meio da cidade, numa praça, você encontrou dois postes armou a rede, você vai ficar ali o dia inteiro. Não tem problema.
0: É, seguinte, galera. Próximo tópico, os ouvintes perguntaram bastante que é assim, vale a pena o investimento em tecnologia nas roupas? Seja calça, meia cueca... Aí é uma piadinha pro seu Ricardo, mas... Eu quero trazer pra vocês esse ponto assim da questão do UV, da questão da leveza, da questão do cheiro, secagem rápida. Qual é a opinião de vocês? Vale a pena esse investimento? Vocês já compraram coisas sem essa tecnologia e quando compraram puta, que diferença faz numa viagem? Renata, quando vocês... Renata e Aline vou, vou chamar Renata e Aline, tá? Que Aline tá junto com a gente aqui em alma, mas <risos> Renata e Aline, vocês <risos> quando aderiram ao mundo do outdoor, vocês investiram nesse tipo de tecnologia nas roupas e deu pra sentir o parâmetro das viagens antigas?
2: Nossa, fez muita diferença no início, né, como eu comentei, nossa, a gente tinha muita coisa pesada, não se secagem muito devagar, né, coisa de algodão, assim, que demora pra secar, e muitas vezes a gente tava em países que era muito úmido, era muito frio, nossa senhora, então era muito perrengue, né? E faz muita diferença, faz muita diferença no peso. E tu ter a tecnologia, até muita gente acha que é palhaçada, né? Essa coisa de UV na, nas, nas camisetas, principalmente, né? Manga comprida e tudo mais, mas cara, isso na trilha faz diferença, faz diferença, sim. Eu vejo que faz diferença. E é roupa que transpira também, né? Te traz uma flexibilidade também. Nossa, eu vejo muita diferença em vestuário. Assim, eu acho que é, uma, como eu disse no início, né? Eu acho que é uma coisa, seria a primeira coisa que eu teria feito diferente se fosse iniciar anos atrás e se tivesse a grana ali, né? É, disponível para investir, seria isso.
0: O Ricardo, até na questão do V, imagino, pedalou bastante. Você, o Ricardo, eu acho que o investimento é o um máximo, né? Além da barraca.
3: Outra vez, assim, eu divido muito em camadas, assim, sabe? É, dá para você fazer muita coisa com o básico e a vida pode ser muito mais fácil. E melhor quando você faz upgrade de equipamento. Sei lá, você tem cuidados básicos. Sei lá, se tiver frio... Amigo, aconteça o que acontecer... Mantenha o seu pé seco. Como você vai fazer isso? Com o tênis que você tiver? Como você impermeabilizar? Mantenha seco. Tenha, sei lá, uma segunda pele, porque ela vai, ela vai reter a, sua, a temperatura e vai deixar transpirar. A sua transpiração vai passar pelo tecido e não vai te deixar molhado, sabe? Tem essas coisas pequenas. E quando você vai para o outro oposto, que é o, que é o calor extremo, assim, cara... Aconteça o que acontecer, use algo sintético, use algo respirável, use algo leve e que seja de secagem fácil. Isso você encontra na feirinha a, ah, sei lá, 10, 15 reais, sabe? Isso vai te atender de alguma maneira. E, e depois disso, tem uma coisa que é muito importante, cai que é assim, velho, calor extremo é um negócio que todo mundo fica surpreso quando eu falo, quando eu falo assim, Amigo, cubra a caceta do seu corpo, porque assim, fecha o olho Imagina um beduíno cruzando o deserto Esse cara tá sem camisa Esse cara tá de biquíni Esse cara tá de regatinha Não Então assim, se você não cobrir o seu corpo Você vai cozinhar Pega uma banana e bota no sol E deixa outra banana com um pano de prato em cima A outra banana vai durar mais E é você, animal então, Adoro assim, essas analogias do Ricardo ou melhor, é, o, é você, animal. <risos> Não, porque eu, assim... Bem sério. Porque, assim, nesse caso, fui eu aprendendo da pior maneira possível. Porque a gente pode ter essa ilusão de que de camisetinha vai sentir menos calor. Não, amigo, o sol vai te cozinhar. Então, assim, cubra o corpo com alguma coisa leve e de fácil secagem. Ponto, sabe? E você economiza com protetor solar, você, você vai desidratar muito menos, assim. É muito mais confortável e muito mais fresco sabe E aí fora isso, quando a gente começa a falar de equipamentos... Porra, assim eu nem sou embaixador da Curtlo mais, cara. Mas assim, eu ganhei equipamento da Curtlo há dois anos, sabe? Eu já fiz 15 mil quilômetros com os equipamentos da Curtlo. Cara, e eu tenho, sei lá, duas roupas que não são Curtulo. Eu uso tudo até hoje. Então quando eu for pensar em quilometragem, na, na durabilidade das coisas... Amigo, se você puder investir investe, porque vai fazer não, falta. A pergunta até foi essa,
0: quando você comentou na sua fala, não que outras camisas não vão permitir, até o pessoal perguntou assim, se vale a pena o investimento. E eu acho que todo mundo vai ser, não sei, depois ela vai opinar mas o eu, eu, pra mim, hoje em dia na questão da UV e da leveza, principalmente do cheiro, cara, eu achava que era balela pra ser bem sincero, as sopas que vendem essas essa de não pegar cheiro. Porque eu transpiro muito. E falo, ah, isso aí não vai acontecer, o meu cheiro... Não é não. E eu não sei qual é a tecnologia por trás disso até. Eu queria até saber, mas
3: tem essa sem mas Diga. Mas o... você tem... Porque assim, o que dá o cheiro, na verdade, é a, prol... é a proliferação da bactéria. Então você bota a análise... A, a... A, a composição química no tecido para que a, essa, ba, essa bactéria ela não se prolifere, então essa é a tecnologia que eles usam. E assim, em termos práticos, assim, o para ainda que, ainda que você queira economizar, sabe, ao invés de você ter quatro camisas baratas, assim, cara, compra uma camisa, essa é a sua camisa de guerra por exemplo, que você vai usar o dia inteiro então assim, essa, essa camisa ela não vai dar cheiro, ela vai ser fácil de secar, isso quer dizer que você no final do dia vai, vai poder passar uma água vai deixar estendida e no dia seguinte ela vai estar tá seca, então você vai economizar em peso, vai economizar em dinheiro porque você vai comprar muito menos e vai durar muito mais, então a partir do momento que a gente leva a viagem um pouco mais no médio prazo, vale a pena sim, cara
0: esse é o Ricardo na forma didática. Por isso que a gente gosta de você, Ricardo, falando de proliferação de bactérias. Nós não temos muito bonitinhos, tá?
3: Eu pensei que fosse... Achei uma aula incrível. Eu pensei que fosse por causa dos meus olhos... Não, eu
0: tô aprendendo com o professor Ricardo.
3: Eu pensei que fosse por causa dos meus olhos verdes, <risos> alá Chico Buarque. Ai, não? meu
0: Deus, é
4: muito...
3: Eu pensei que eu só tava aqui pela minha <risos> aparência.
0: Ainda não é videocast. Ainda não apare... A gente não aparece ainda. <risos> Mas... <risos> Lanita, eu vou jogar para você e... vale Você também investe nos equip... nas roupas, nessas tecnologias... Ou você é aquela que não, 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 não se atenta a isso? Não,
1: eu, hoje eu invisto sim, antes não. Obviamente, né? Não sei o que tava fazendo da vida. Mas eu ia falar também que assim, a mochila é adaptável. Então agora eu estou na Bahia, eu tenho, sei lá, cinco tops que nem esse daqui que eu tô agora na mochila. Porque eu sei que eu vou usar com muita frequência e que se eu lavar ele vai secar rápido também, e que ele é levinho, ele é pequeno, ele fica minúsculo na mochila. Mas se eu for agora visitar a Renata eu vou ter que adaptar a minha mochila. <risos> Porque, assim, eu carrego e eu não tenho como ficar... Ca... Se eu tivesse uma mochila maior e tudo mais, contando meus equipamentos de trabalho, a câmera, o, o computador, se eu fosse carregar tudo de acordo com todos os, os climas e temperaturas do mundo, vai ficar muito complicado pra mim. Eu não vou conseguir carregar. Então, agora, onde eu estou? Eu estou no Nordeste e já tem um ano e meio. Pô, me vem, então, dois shorts sabe é, vai adaptando eu tô com um biquíni e um maiô na mochila eu nunca tive duas roupas de banho ao mesmo tempo, mas poxa, eu tô morando na Bahia, né? Nada mais justo então vai adaptando aí tem lá umas calças moletom na casa da minha mãe que agora que eu estou indo agora pro frio, gente, me desejo em sorte não estou preparada pra sair da Bahia um ano e meio aqui, e aí eu falei, ô mãe Manda aquela caixinha lá com o moletom pra mim, por favor, porque vai ser necessário.
4: <risos> eu
0: quero somar uma coisa até na questão de vestimento de roupa. De, volto pra questão do cheiro, tá? Vou puxar a lana do, porque isso pra mim é muito prioridade. Ricardo falou né comprar roupa sintética mas não necessariamente vai vai existir o cheiro, porque eu já comprei sintéticas, não tinha essa tecnologia do cheiro. E, cara o cheiro fica muito forte comigo nas roupas. Então, para mim, assim, eu entendo, mas assim isso, para mim, eu atento demais, cara. Não sei, tem pessoas que transpiram menos. Não tem aquela frase, tem gente que cheira forte. Eu tenho cheiro forte. Sei lá qual é o termo científico para isso, mas já comprei sintéticas que não tem tecnologia. Feder. Ah, vai se fuder, <risos> tá? Mas é, é isso, entende? É a questão de, de cheiro. Agora, um outro ponto ligado com isso, não sei, na Renata, você e a Aline, quando vão comprar equipamento, seja mochila, seja bota, uma coisa que eu falo para as pessoas próximas é não compre online, se possível, né? Eu não sei para vocês como é que é, mas é uma orientação que eu falo, vai experimentar a roupa ou de alguém, ou como é que vocês adquirem novos equipamentos ou empresas, não sei esse processo? Vocês tentam ir na loja ou vocês são totalmente, hoje em dia, high-tech geração é, milênio que compra via digital?
2: Ah, depende muito do produto, né? Por exemplo, a nossa barraca, a gente não foi numa loja comprar. fogareiro essas coisas assim, né? Mas já roupa, é, a gente teve um primeiro contato, por exemplo, com a Curtulo, né? A gente já sabia qual que, que, que ia vestir na gente, hoje a gente tem ideia o que, que veste bem de, de tamanho, hoje a gente é. recebe os produtos do tamanho certo. Então não tem erro. Mas roupa eu acho muito difícil comprar online, né? A não ser que que tu conheça muito bem a marca e tu saiba realmente qual que são os tamanhos que funcionam pra ti. Porque é, é muito discrepante, assim, os, os, os tamanhos, né? Entre as marcas, às vezes, é outra tecnologia, é outro tecido, é, enfim, é, é muito diferente. E tênis e bota, eu acho absurdo pra mim comprar online. Eu acho que precisa experimentar. Não tem como, cara. Pra mim, não tem como tu comprar uma bota online. A não ser que tu vai numa loja experimente, beleza, esse modelo é esse tamanho, aí tu compra online, né? Por Sei lá, tem um preço melhor online e aí sim tu compra é, de forma online. Mas, e mochila também, tu precisa experimentar mochila, tu precisa ver se se adapta bem no teu corpo, na tua altura, se ela tem a regulagem certa. Eu acho que é indispensável, assim, mas acho que tem alguns itens, claro, que tu consegue fazer isso por comprar online. Acho que
0: até da questão de da mochila uma coisa que nesse meio tempo percebi o valor dos lojistas em lojas de equipamentos. É muito diferente um lojista de uma loja de atacado que vai vender e um cara que está nessas lojas. Esse cara tem conhecimento técnico dos equipamentos, porque tem muita gente que vai começar e não sabe estruturar uma cargueira no seu corpo, ajustar. Pouco, assim, acho que para quem está começando, então o cara que está na loja, gente... Ele vai te ajudar nisso. Ele, assim, ele. ele acho que não vou não tô quantificando que o cara ali é melhor que um torra-torra da vida ou de atacado, mas ele ali ele sabe conhecimentos de adequar a mochila ao seu corpo. Talvez você tenha uma escoliose. Dá para dar um ajuste, não, talvez. Ele, ele
3: é melhor. <risos> ele normalmente é melhor sim. Não, é melhor, eu, mas... Eu tô eu quantificando. Eu... Bota na minha, bota na minha.
0: <risos> tá, o cara tá quantificando, então. Então, perdi, peraí. A linha de raciocínio que eu tava falando assim. Ah, é. Quando você for comprar a mochila, é, tente aproveitar o máximo o vendedor que tá nessa loja. Que eu acho que é muito diferente. Às vezes a pessoa, ah, o vendedor querendo me vender, cara, ele tá ali porque você sabe que o investimento vai ser alto e quanto mais alto, mais você quer ter certeza né, e eu falo por ignorância própria, eu não tinha ideia de como armar uma cargueira no meu corpo eu sempre usei ela abaixo do, do necessário então...
1: Não, mas eu ia falar outra coisa também da mochila, que quando eu fui comprar a primeira vez, eu não sabia né, e eu tava vendo mochilas que estavam lá disponíveis e depois que eu fui me tocar que tinha a etiquetinha do feminina e do masculina eu falei, ah, mas vai ter tanta diferença assim? Pior que vai, viu? Muita. Uh. Pra caramba, assim. Não, não compre uma masculina se você é mulher. Até porque eu lembro quando eu usei uma masculina emprestada, aquela parte tem a barrigueira, que pra mim já ficava muito... Não, não ficava realmente na minha cintura. E também aquele lá, o peitoral. Aquele outro que é pra você equilibrar o peso, ficava em cima do meu seio. Ficava machucando demais. E a feminina, normalmente, o peitoral é mais baixo, que é pra justamente não ficar apertando o seio da mulher. Então tem muita diferença... Eu exerci equipamentos, né, alguns deles em relação A feminino e masculino, mas também eu queria falar outra coisa Eu agora estou A caça de uma bota nova Obviamente aposentei, né, a botinha da Bolívia Por motivos óbvios E agora eu quero uma bota Só que não tem aqui onde eu tô eu não, e assim, eu não pretendo ir para uma cidade grande tão cedo com tudo que está acontecendo. E aí? Como é que eu faço? Tem essa questão também. Porque muita gente mora em cidade pequena que não vai ter essas lojas outdoor, que Sim. não vai ter tudo isso. E a próxima cidade que eu estou indo é uma cidade extremamente outdoor. E eu não sei, eu não estou achando lojas lá também que vendam. Qual é a cidade? Na Serra
2: da Canastra. E tu consegue de, algum, de alguma loja comprar online e caso necessito sim trocar. as lojas
1: normalmente a última bota que eu comprei que ela saiu solado no meio de uma trilha na Chapada dos Veadeiros e eu tive que ficar amarrando com barbante até o final da viagem eu eu amarrava a bota normal aí eu pegava o solado pisava em cima do solado e passava o barbante umas três quatro cinco vezes para poder fazer a trilha Meu fazia Deus. lá vários nós no
2: calcanhar no tornozelo então assim a gente invista na bota Nesse caso, que eu acho que não tem muita opção, acho que pesquisa bastante, vê bastante review de outras pessoas, de botas que realmente sejam boas, né, uma marca confiável, que esteja aí no mercado há bastante tempo. E aí, acho que compra o número que tu acha que é, que parecido com o que tu tem hoje em dia, talvez até um pouquinho maior para ter ali um gapzinho para meia mais grossa. Qualquer coisa troca, né? Sim. Tem essa possibilidade de fazer Essa daí eu tinha troca. trocado também. É que eu falei de não trocar caso, sei lá, compre numa Mercado Livre, um LX, sei lá, alguma coisa que realmente não tenha como trocar. Estou falando de comprar de uma loja realmente que te traga essa garantia. E falando né?
1: que eu estou na busca aqui da bota, também tem uma outra questão. Eu estou procurando uma bota que não tenha couro animal. Que assim, eu sempre procuro umas botas, só que é muito difícil achar uma marca que seja impermeável, que a costura também seja impermeabilizada
2: e que não tenha nada de origem animal. Pra mim, não tá sendo uma missão fácil. É, é, é bem difícil. A gente também tava nessa busca. Essa que a Aline pegou da Salomon, ela não tem. Não tem nada de couro animal. Ela tem um, um, uma outra coisa que a gente até mandou mensagem e não responderam ainda. Que é uma outra coisa que é, é proveniente. Não sei se é proveniente, mas enfim. Não é couro, mas a gente ainda ficou na dúvida se é proveniente animal ou não. Ela não tem selo vegano, essa bota específica. Mas... Pelo que a gente leu, de tudo que tem nela, não parece ser de couro. Uhum. Mas, enfim, ali dentro das possibilidades que a gente tinha ali, ali não precisava realmente da bota, a gente acabou pegando aquela, mas a gente também tá nessa busca aí sem couro, né? Sem, sem nada animal.
3: Então, sobre essa questão de fazer compra online, eu outra vez, eu, eu divido isso em camadas, cara. Eu acho que, assim, eu concordo contigo que, assim, na primeira compra, quando você não sabe muito bem sobre um, sobre um determinado equipamento, assim, amigo... Se você tiver a chance de encontrar uma loja referência, uma loja de aventura com um vendedor especializado, o cara faz isso ele faz só isso, o dia inteiro é a profissão desse cara, faz muita diferença encontrar você, às vezes vai o melhor, o equipamento mais caro não vai ser o ideal para você, você tem necessidades diferentes, essa pessoa vai te explicar, faz muita diferença na primeira vez que você for comprar um saco de dormir, uma bota, um tênis, uma barraca etc, faz diferença e, e você pode uh, uh, olhar review, olhar algumas coisas antes para que você tenha uma referência, mas a opinião de alguém especializado, faz muita diferença, depois que você já entende que você já usou, você já entende mais ou menos as marcas, já sabe o que é furado, o que não é, amigo compra online, tendo o cuidado de comprar em uma loja online que não servindo você pode devolver, seja feliz se for mais barato, assim, eu não tenho esse pudor não, cara, online fácil acho que pra mim depende muito do que eu estou comprando na
0: internet, se fosse uma mochila ou valor alto eu vou no físico, assim, quem consegue mas pequenos apetrechos, talvez uma garrafa térmica ou um fogareiro Acho que nesses aspectos, acho que no caminhar de nossa trajetória como viajante, acho que a gente já pode aposentar o cara que está na loja, né? Ou,
3: Exatamente. Informar. Por isso que eu divido em camada. Depois que você entende o seu equipamento, você pode, você pode comprar online com, com uma margem de erro menor.
0: Ó, quero trazer um ponto que tem, tem... Eu tava conversando um tempo atrás com alguns ouvintes E perguntando, né, de marca, de mochila Até pra conhecer quem tá começando Teve algumas pessoas falaram, ah, comprei uma mochila tal no Mercado Livre, não vou lembrar a marca agora, que era de 70 litros, e eu perguntei o preço. Aí falou, ah, paguei acho que uns 150 reais. Foi o que a Renata falou. Eu falei, como assim, gente? Como é que tem uma mochila de 70 litros custando 150? Não faz sentido, assim, cadê o lucro da empresa? Onde é que. Aonde tem margem, gente, nisso aqui? Então quero. Já que a Renata comentou que ela comprou uma dessas mochilas por 150 e ela tem hoje o parâmetro com a curto dela. Na prática, eu acho que deu muita diferença, certo, Renata? <risos>
2: Nossa Senhora.
0: O que que mudou, assim, na prática, quando você saiu daquela mochila e você teve uma agora de alta tecnologia? O que que você falou? Caralho, meu, como é que eu não percebi isso? Se teve alguma consequência e sequelas físicas também, né? Que a gente vai trazer isso também até com bota, que eu jogo depois pra lana, mas... Chora o leite derramado aí na época que você comprou essa mochila de 150, sério. Mas vamos lá.
2: Nem tem marca essa outra mochila, eu acho. Não tinha nada assim escrito nela. Só tava escrito lá, eu acho que era... Você não lembra se era 70 ou 90 litros que era...
0: Pro, é produção caseira era então, uma né? Coisa... Eu, são os costureiros...
2: Nem, de... sei, nem sei da onde que surgiu aquilo. Não recomendo, mas enfim, nossa, foi, foi o quanto que a mochila, agora, a, que a gente tem né? hoje em dia, é o quanto que a mochila ela faz parte do teu corpo, né? Aquela outra não conseguia sentir parte do meu corpo, eu não conseguia vestir ela realmente e sentir como se eu não estivesse com ela nas costas, é, carregando uma outra pessoa quase nas costas, que nem era outra, né? Essa outra, tu se sente abraçada pela mochila, tu consegue levar ela firme, né? Não fica ali te forçando a lombar. Eu, particularmente, tenho um problema, problema bem sério de lombar, porque eu tenho uma vértebra a mais. Então, depois da viagem, isso piorou. Eu não sei se foi por causa da mochila, de fato, mas piorou muito mais esse problema. É, essa vértebra que eu tenho a mais desceu mais, ela fica uma em cima da outra. Então, piorou muito. Caraca! Piorou muito esse meu problema de coluna. Mas, como eu disse, né? Eu não posso dizer se foi realmente disso ou se foi, enfim, da vida mesmo, né? Do tempo. Mas uma
0: dúvida. Essa, essa mochila que você pagou, ela tinha barriqueira? Que eu acho que é a parte mais importante. Ela
2: tinha, né? mas ela não, ela não fixava muito bem, sabe? Ela não ela ficava muito ela era muito molenga ela não era, não era não era durinha sabe não era, no mochila não se fixava bem não sei explicar eu posso até mandar uma foto depois mas era bizarro tipo ela ficava toda desengonçada assim ela era molengona assim na minha primeira viagem eu cheguei no Uruguai que foi meu primeiro país fora né
1: e aí que eu mandei 4 quilos de volta para casa porque assim eu doei muita roupa minha só que eu levei muitas roupas das minhas irmãs né assim eu posso doar roupa minha mas se eu doar delas aí já tem treta é. Eu tive que devolver roupa, tive que devolver muita coisa. Assim, Por que, em que mundo eu tava quando eu quis levar três leggings? Porque eu pensava, ah, vai, vai que rasga. Vai, vai que rasga, você compra, criatura. Tipo,
3: ô, ô Kainan, eu queria dar uma dica sobre a questão da mochila. Uma dica básica sobre a questão da mochila antes da gente avançar. Ainda dá tempo ou você quer seguir? Não, segue, depois o Renata volta. Isso aqui, gente, isso aqui é sem pau, tá. tem uma conversa, Pode. vai, manda bala. Beleza, porque eu acho o seguinte, para quem tá começando, um item básico para saber sobre mochila é que assim, a nossa experiência com mochila no início é para a gente levar o nosso caderno na escola. Beleza, os cadernos vão ter 5 quilos. Quando você tá levando 15... O peso não pode ficar nas costas. O que segura o peso normalmente é a barrigueira. Ou seja, o peso vai nas cadeiras. Então assim, a mochila que você tem, bota o peso. Se você for botar o dedo acima do, do ombro, nas costas, onde fica a, a, a faixa, e você não conseguir colocar, você tá fazendo errado. O normal é que essa parte, essa parte da... da... Qual é o nome dessa porra do... do, do... Ombro. Sim. O normal é que essa faixa do ombro ela fique leve, que você passe o dedo e tenha um espaço. Porque o peso ele é carregado pela sua cintura e não pelas suas costas. Então, assim, isso é. Você tendo isso, você já avançou 50% da, do conforto da sua mochila.
0: É, tanto que a distribuição. E da tua saúde também. Tanto né? que a distribuição da mochila, o peso vai tudo embaixo, né? Eu acho que quem já viu o tutorial de como organizar pesado Exatamente. vai tudo embaixo. E eu, eu, agora, voltando até a questão das primeiras mochilas, Renata, tirando essa parte, tinha outro aspecto que você percebeu da diferença, material ou coisa... Um exemplo até que. Uma coisa até que os ouvintes me falaram Que faz total diferença numa cargueira é, é abertura frontal Cara, eu acho que é uma coisa assim Não compre mochilas que não tem abertura frontal Você não consegue abrir assim, a parte é, não sei, Qual é o termo pra isso? Eu já esqueci é frontal, zíper frontal?
2: É, o zíper que tu ah, consegue, consegue abrir ela de frente. Não, não tem só uma abertura, né? Que tu tem que ter lá embaixo pra achar. Isso é Fuja péssimo, disso, né?
0: gente. De verdade. Assim, na hora que você vai querer pegar Fuja uma coisa exatamente. lá embaixo, faz uma diferença gritante. Acho então. que
2: até o próprio tecido da
1: mochila, né? Que a minha primeira, ela. Como ela era urbana, ela tinha um tecido. Era um tecido normal, assim. As coisas que enganchavam nela, sabe? Se tivesse alguma coisa meio pontuda, meio afiada, sei lá, uma cerca que você tá falando e rasgava ela. A que eu tô agora. Gente, ela é muito resistente. E eu não vou saber o nome do tecido, as técnicas, os negócios,
2: mas o tecido muda muito, dependendo do show de viagem. O zíper muda, tudo muda. Porque acaba sendo mochila de guerra, né? A gente vai com aquela mochila, ele não tem aquele cuidado de uma pessoa que vai em final de semana, por exemplo, usar a mochila, né? A gente usa todo santo dia a mochila. Então, o zíper acaba desgastando, né? Então, ficar ali... Às vezes, a gente enche mais com coisas que não deveria. Então, tem que ter um, uma forcinha a mais ali na, nas, é, na costura, né? Então, nossa, e o tecido fez, faz muita diferença. Tanto ser um tecido forte, né? Que não rasga. Essa minha antiga, além de não ter uma distribuição... É, até uma coisa que eu ia comentar... Eu, além desse problema na coluna que eu tenho, quando eu voltei da viagem a quantidade de nódulos que eu tinha no meu ombro aqui, Caraca. eu tive que fazer a compultura, eu tive que fazer a compultura, na verdade eu deveria estar fazendo ainda, mas é... eu, eu começava a enjoar quando eu usava a mochila, porque esses nódulos, eles pressionavam o nervo então, por causa dessa pressão, me dava enjoo e enxaqueca então, uma coisa desencadeava a outra, porque a mochila não distribuía Sim. aqui embaixo, né, na barrigueira, distribuía toda nos ombros, então eu ficava carregando aquele peso e, e, nossa, muitas vezes a Aline tinha que levar a mochila mais pesada, né, a gente não conseguia ir revezando, porque senão eu começava a ficar muito enjoava, enjoada, me dava enxaqueca e me estragava toda a viagem, né. Então, foi uma outra coisa, assim, que a má distribuição acabou causando. E isso eu tenho certeza que foi por causa da mochila, né? Eu
1: também tenho uma história de, de coluna aqui, né? Porque eu tenho lordose, também tenho problema na coluna, e eu torci a minha coluna na viagem. Uma foi, eu estava num ônibus de linha mesmo, no Equador, e eu fui pegar o meu celular para ver onde eu estava no mapa, para ver se já estava chegando perto do meu ponto, eu estava com a mochila... E no que o motorista freou, eu estava com a mão no celular, vendo onde é que eu estava, vendo o GPS. E aí eu só segurei todo o peso com a minha coluna. E aí fez aquele treque. Aí eu fiz, nossa, fudeu. <risos> e aí, enfim, segui viagem, tava às vezes com dores, né, e tudo mais. Cheguei e na Nicarágua, na Isla Ometepe, e eu queria subir o vulcão Madeira. E eu estava o quê? Com a minha bota da Bolívia, guerreirinha, que já estava assim, detonada. Gente, assim, pra vocês terem ideia. <risos> Do quão... Não sei a palavra que usar pra essa bota O solado dela era praticamente o tamanho do meu pé Não era maior que o meu pé O solado dela embaixo era <risos> o tamanho do meu pé <risos> Ricardo até bebeu uma água agora <risos> <risos> Erro de, de primeira viagem E eu estava subindo esse vulcão madeira Num um dia que estava uma chuva assim horrível e lá não tem uma trilha demarcada. Você não tá andando em cima de folha seca. Você tá pulando troncos que estão caídos. Você tá puxando o galho pra poder subir naquela parte. Pulando pedra. E eu com aquela bendita bota, né? Fazendo tudo isso. Eis que eu piso num galho. Que era pra ir pra uma parte que tava acima. E o galho cede. No que ele cede, eu torci o meu pé. Só que eu torci o pé, torci o joelho. E isso começou a pesar na minha coluna. Porque o meu joelho, até hoje, ele faz trec-trec toda vez que eu abaixo. Por causa de uma bota da bolívia. <risos> E um dos motivos de eu ter voltado pro Brasil foi para fazer fisioterapia na coluna. Porque eu não estava conseguindo me mover, assim. Eu não estava conseguindo realmente seguir viagem porque minha coluna estava travada. Eu não conseguia colocar o meu ombro para trás do meu quadril, sabe? Tipo, eu não conseguia... Eu não tinha movimento. Eu não tinha flexibilidade. E foi o quê? Uma bota da Polívia, gente. <risos> Então... Não comprem bota na Bolívia Ai, gente, eu amo a Bolívia, país maravilhoso Pessoas incríveis, mas assim A bota que eu comprei, né Não recomendo e invistam na bota Porque, assim, rendeu uma fisioterapia Na coluna pra mim Barato, saiu muito caro, viu É um
4: produto revolucionário, durable, sim Qualidade Qualidade always. Eu
0: acho bem legal vocês falarem dos, das consequências físicas, né Porque a gente não tem noção a longo prazo, né Quando você carrega peso na coluna, a distribuição de peso peso, foi o que até o Ricardo falou, né? A barriqueira, cara, a distribuição de peso é a coisa mais importante. Mesmo que você carregue um pouco a mais, mas se tá concentrado na cintura, cara, isso faz a diferença. E outra coisa que a Renata tava falando é do tecido, é, para quem vai para países, vamos dizer mais... Não vou dizer roots, mas que tem pouca estrutura para o turismo, o cara pega a sua mochila, gente, ele joga em cima do ônibus, ele pega assim... É, é, se prepare pra isso, então o tecido faz África, o Ricardo já passou por lá mas ele foi de bike, mas a galera pega a sua mochila e joga no ônibus como se, como se não tivesse nada de valor lá dentro, então assim, se o tecido tem que aguentar isso Ah, até falo, não se apegue a mochila na sujeira, no pó, porque assim tem, acho que a minha não tem rasura mas vai ter que aguentar esse tranco porque uma coisa é você comprar a sua, ter todo cuidado, belezinha, mas quando tá na mão do outro, meu querido a sua mochila vai voar, vai dar uns, uns plot twist no cima do ônibus. Então, eu acho que esse é outro ponto, né? Às vezes o cuidado não tá na sua mão. Vai estar tá na mão de terceiro. Muitas vezes, aliás, vai estar tá na mão de terceiros. A Carol, isso é que eu digo na África. Amarra a mochila na frente do carro
3: lá, no meio da terra. Entendeu? E é isso. É na mão do cara. Eu acho o seguinte, assim um bom parâmetro para você entender quando o seu equipamento tá a, adequado para uma condição extrema. Imagina que você tem um jipe. Você não vai ter um jipe e vai pensar assim, opa, tem uma laminha aqui. Assim, não. Isso é feito para você passar por condição extrema, você vai num buraco tranquilo, deixa molhar, deixa sujar, que vai aguentar. E com a barraca, com a barraca, com a mochila, com seus equipamentos extremos, é a mesma coisa. Se você tá tendo cuidadinho porque aquilo pode quebrar, aquilo pode romper, assim, o seu equipamento ainda não é bom o suficiente. Assim que você puder, dá um upgrade assim. Quando você, amigo, despreocupa, mochila, se você puder, tipo, jogar, se bater poeira, se entrar água, alguma coisa assim, amigo, vá tranquilo, isso é pra ser guerreiro e é pra aguentar porrada. Sabe
0: uma coisa que me deu garantia das mochilas? A impermeabilidade, porque eu tinha alguns equipamentos dela, e eu lembro que quando tinha chuva torrencial eu não me preocupava Sim. muito com isso. Não sei se tem mochilas que aguentam, mas, cara, isso é uma coisa que eu não me preocupo. Além da capa de chuva, né, tem isso, além da mochila já ser boa, de aguentar aquela chuva, tem a capa, então esse é um ponto. Quem pensa em equipamento, levar sei lá, do Vai que ela leva papel na mochila, né? Cara, pensa sobre isso. A impermeabilidade Caramba, faz uma diferença gigante. Eu tem tenho,
3: eu tenho uma dica muito boa. É. Outra vez eu divido em camadas. Assim, se, se você for fazer uma viagem muito extrema e não tem grana, e, e, e a impermeabilidade vai ser importante, amigo, sem sacanagem, sacola de ração, você consegue de graça. Sacola de 25 quilos, tá ligado? Assim, Saco grandão, tá ligado? Bota e vai e seja feliz. Assim, não vai entrar água, sua roupa vai estar tá sequinha, ponto. <risos> Sabe, tá, mas se isso peraí, for...
0: a teoria é maravilhosa, mas você já fez isso na prática, Ricardo? Sim! Já utilizo.
3: Não, isso é um item básico, isso é o basicão do basicão, o basicão da mochila vagabunda, assim, porque é um, é um plástico grosso pra cacete, é uma bolsa estanque perfeita e absolutamente gratuita. E assim, que isso não te impeça de viajar. então E quando você entra... Uh... Uh, uh, em uma mochila de mais alta qualidade você vai ter durabilidade, você vai ter a inteligência dos bolsos, você vai ter um bolso, você vai ter lugares para colocar a sua garrafa, você ganha mais autonomia de equipamento, você tem uma série de outras coisas e vai fazer muita diferença. Mas enquanto você não consegue chegar até isso, ainda tem gambiarra e dá para fazer.
0: não Sim, eu acho, que, eu acho que durante esse programa a gente dá a entender que não é... a gente tá trazendo nossas histórias, dá para você começar. Mas quando você fala, por exemplo, dos bolsos, é uma coisa que economiza tempo que na estrada depende da situação da situação faz uma diferença, aí até faço analogia com a Aline a Renata, que eu lembro que vocês compraram um equipamento pra clopar câmeras né que você troca, assim, você economiza um tempo do cara, eu não trabalho com câmera, mas vendo assim, eu falo, cara, isso pra elas deve fazer uma diferença, e a mesma coisa com mochila de bolso fácil, do lado esquerdo tem lá o zíper da frente, essas pequenas coisinhas na estrada, você vê que tem um valor muito grande, tem o documento ali no zíper frontal, entende? Coisas que na prática você vai dando valor eu lembro que uma das melhores coisas pra mim na minha mochila é o zíper de cima, obviamente, pela facilidade de colocar coisas mais rápidas. E aquele de baixo, é onde eu escondia minhas bandeiras e coisas ilegais, né? Então, assim, não, 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 não motivando ninguém a fazer essas coisas, mas o zíper, aquele zíper... E as
1: cuecas sujas também. Não,
0: isso aí é com certeza a melhor dica. Coloque as coisas ali embaixo, que ninguém vai entrar e se abrir ao fundoço do caramba. Porque às vezes não dá tempo de lavar, né, gente? Então comprem cuecas que sequem rápido, tá? Eu sei que de algodão é boa, mas compre cuecas de secagem rápida. É, mas peraí, meu dinheiro de raciocínio, peraí. Aí, mas assim, de mochila, eu acho que é isso. Do tecido, do zíper, dá pra você sentir. Com... Exemplo, tem coisas. tá falando com a Lana, né? As coisas vão se desgastar, tá? É, eu acho que é uma questão de você entender quanto tempo elas vão durar. Zíper, ela não vai durar 10 anos, a não ser que você nunca use. Mas sabe que zíper, geralmente, ela foi feita pra durar o máximo que puder, onde eu acredito. Não vou entrar, talvez, no merda lana de uma teoria da conspiração. Brincadeira, tá lana.
1: Calma aí, gente. Eu só falei pro Kainan sobre a obsolência programada em que fazem coisas para durar não. menos. Sim, tipo, sim. E o Kainan tá falando que isso é matéria da conspiração, gente. O nome disso é não. capitalismo. Não, eu, eu, o Cainan é idiota. Porra, velho. O nome disso é capitalismo. Que mundo tu vive? Desculpa,
0: eu só venho na cabeça. não posso Gente, eu... porra falo duas horas, não pode falar uma merda, sou condenado agora é cancelamento nesse programa aqui? Não, Ação calma lá, agora você fala que, é que eu tô cancelamento?
1: fazendo uma teoria da conspiração.
0: Não, 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 eu, eu falei, eu, eu errei. Não posso corrigir, pronto, bola pra frente? Não, agora vamos fazer um drama. Ah, catacoquinho. Vai lá, Ricardo, vai, vai volta. Cainan novo, não acredita em obsolescência caceta.
3: programada. Bota o subtítulo do programa, né? Não, eu não, eu, eu, não, eu
0: não sabia, a Lana que me apresentou. E faz muito sentido. É.
3: Sim, mas olha só, vamos lá. Eu acho o seguinte, com relação a preço e qualidade, isso entra muito com relação à responsabilidade da empresa que produz. Isso vai além da, inclui, mas vai além da obsolescência programada. Porque você imagina o seguinte, é, só para ter uma, uma ideia da proporção, você vai ter uma mochila que custa 100 reais, que foi feita na, foi feita na China com trabalho escravo e daqui a pouco ela vai, ela vai ficar ruim. Ela vai, que... ela, vai... ela vai arrebentar. E aí você tem uma marca, você tem marcas responsáveis, sei lá, uma Patagônia da vida, ou até a própria Cúrtulo, sabe? Ao invés de 100, essa mochila vai custar 200 Digamos. Mas isso tem uh, pessoas respeitadas durante todo o processo e, e a qualidade é muito maior. Então, para você gastar 200, vai ser muito mais econômico, muito mais consciente e com muito mais qualidade quando você tem uma marca consciente da qualidade necessária e do que é necessário para chegar até ela. Então, assim, em alguns Pensar casos Pensar em toda uma... a
1: cadeia mesmo de produção. Sim. E, e, e além, eu não estou indo nem na.
3: Ô, eu não tô nem indo na questão poli, eu acho necessário também, mas assim, indo na questão prática. Não fala, eu acho impor... eu acho importante. Traz esse ponto, pode trazer porque é... não, Ana, assim, eu acho importante sim. Mas eu acho que só isso não para em pé. Isso tem que ser sustentável sim e tem que ser bom para você. Então você tem uma série de marcas que são sustentáveis e com uma qualidade muito maior, que são mais caras porque todas as pessoas são respeitadas no processo e são caras para que você não precise comprar de novo. E aí vale muito a pena, né? É
1: exatamente isso, que é a durabilidade do produto, né, final. Que a pessoa também vai ter esse produto por mais tempo e todas as pessoas ganharam dinheiro pra isso. Então, obviamente, eu não consigo pagar 1.500 numa bota hoje, mas é por condições financeiras. Mas eu sei que se eu for se eu quiser, que é o que eu quero, uma bota que não tenha couro animal, ela vai ser mais
2: cara. Só que é o que eu quero, é o que eu tô buscando. Porque é também o que eu acredito. Eu acho que dentro desse tema dá pra entrar também dentro do saco de dormir, né? A gente teve um... Mas duas semanas, eu acho, reflexão, eu e a Aline, antes da gente trocar o nosso saco, de... antes da gente comprar um saco de dormir bom de verdade, né? Que antes a gente tinha um saco de dormir, assim, que era pra verão. E a gente pesquisou muito, né? Viu muita referência e praticamente todos recomendavam os que tinham pena de ganso. E a gente não curte, né? Não curte, enfim, vegetariana, a gente não, não acha legal, né? Assim como, como agora bota um couro. Só que é muito difícil tu ter um saco De dormir que seja leve Seja compacto e que Seja sintético, de fibra sintética Porque geralmente uhum. eles são muito mais pesados Eles são, enfim, são mai maiores né? Então a gente ficou Semanas, a gente ficou semanas né? Esse conflito interno entre os nossos valores Que a gente acredita, o que a gente Realmente quer pro futuro também Quer tra trazer cada vez mais Enfim, esse lado, e daí no fim a gente comprou O sintético, ele é maior, ele é Não Dá nem pra comparar, acho que dá pra comprar dois de pena de ganso do tamanho e do peso que a gente carrega um, sabe? Então...
0: Esses valores estavam acima, então. Ele sobressaiu na questão. É,
2: ele é muito mais pesado e ele é muito mais maior, né? O volume dele é muito maior, mesmo tu, tu usando ali um saco compressor, uhum. né? Pra ele ficar menor, ele continua sendo muito maior que os de pena de ganso, né? Que é o que a galera faz em alta montanha, né? A galera de alta montanha não leva saco de... de sintético, né? Saco de dormir sintético, porque... Cada centímetro da tua mochila ali faz diferença, né? E a gente tava uhum. realmente, a gente tava realmente nesse processo, né? De tudo muito pequeno, tudo muito é, prático e tudo muito leve. A gente, todos, todos, todos os nossos produtos que a gente investiu foram nesse pensamento. E aí chegou no saco de dormir e a gente teve essa, esse conflito de valores, assim, sabe? Então foi realmente muito pensando muito nisso, né? E no fim a gente comprou o sintético, sim, né? Mas, enfim, de, de consciência tranquila, né?
0: Eu gosto, muito, eu gosto muito no Instagram quando vocês abordam isso, porque eu, Kainan, até agora não tenho muita consciência... Hoje eu tô tendo um pouco mais consciência dos bastidores da produção de equipamento ou, ou camisa e tudo mais. E vocês trazerem esses tópicos nas redes sociais, o fato só de eu pensar já no processo, já é um começo, pra chegar no final e decidir se eu vou comprar aquilo ou não. Porque muita gente não pensa se é de... É, se vem de origem animal. Então... O fato, por exemplo, da Lana, o peso para ela de ter uma bota ou não derivada de animal me faz questionar muitas coisas. Só o fato de questionar é um primeiro passo então, acho que no futuro, talvez, a compra de equipamentos ela vai ser muito norteada por isso. Da relação da empresa, como ela trata os funcionários, se paga justamente. Eu trago até um ponto, quando eu tava na Europa, eu tava numa época fodida de grana. E eu precisava comprar uma camisa de algodão barata. Daí fui naquelas lojas de shopping lá que custa 2 euros, 3 euros, sei lá. Primark. E eu já tava me atentando a isso. Isso, exatamente. É, essa marca aí. Não, não comprem, não comprem. Tá, eu <risos> vou até deixar bem claro, Jabá, não vá. É, mas eu tenho que assumir que eu fiz isso, mas me incomodava comprar e ver que a roupa vinha de Bangladesh. puta cara, isso me fez muito mal. Eu comprei com peso na consciência, tá? Até porque tempos atrás eu via documentários mostrando a mão de obra dessas, dessas roupas e tudo. Eu acho que vai agora caminhando também para os equipamentos, desde as empresas, se elas trabalham com... Então é um ponto bem interessante a gente questionar, né? O processo e como é... Não,
1: mas é que eu acho que essa conscientização também é muito... Onde você tá colocando o seu dinheiro? Então é uma, é uma forma de voto quase, sabe? É, não é um voto poli... É, é, um, é, um, é um ato político, né? De quem você tá consumindo, quem que você tá colocando esse dinheiro na mão. Então, você tá, às vezes, de pequenos produtores, é uma empresa brasileira. O que que tá por trás dessa empresa? Porque também tá virando muito uma moda de fazer produtos verdes e sustentáveis e tudo mais, só que as grandes marcas, que também vendem todos os outros produtos que vão contra o que a gente acredita. Então, é, é toda uma cadeia por trás que a gente tem que pensar. E, obviamente, a empresa que coloca uma uma mochila, que é o que o cara tava falando, de 100 reais, ela foi feita pra durar pouco, ela não foi feita pra durar muito. Então, a partir do momento que você compra de uma marca, que essa marca tá te garantindo... Lá, que vai durar 10 anos, a sua garantia é de 10 anos, você já sabe o que esperar dela. Você sabe que ela não foi feita para se autodestruir,
0: né? E, e além disso, é um ato político que vai muito além da questão do animal. Tem a causa LGBT, causa ambiental. Tem N razões. Então, eu acho que ao longo prazo, eu acho que o consumidor de equipamentos, a gente eu já estou me atentando e eu acho que é um reflexo que mais gente, ouvindo até esse programa, vai começar a se atentar. Entendeu? E ter esses conflitos. A Aline Renata ela falou da, da compra de pena. É...
3: Eu tenho esse Eu conflito. acho isso correto, totalmente correto. Eu eu só não quero que isso seja eu só não quero né eu só não não esqueci a palavra né mas enfim foda-se. eu só não eu, é isso eu só não espero que isso seja um fator limitante porque assim a gente tem um privilégio de classe aí de assim não tudo bem eu vou poder escolher uma coisa melhor isso quer dizer que você pode pagar então, assim, a partir do, do momento que você não pode, assim, cara, vai com o que der e você tem alternativas, você tem, você tem segunda mão, você tem troca, você tem uma série de coisas, ah, o único ponto que eu ressalto é que, em alguns casos, você tendo marcas sustentáveis e com mais qualidade, isso no médio prazo acaba sendo mais barato, por mais que assim que saia do teu bolso seja mais caro.
1: É, isso daí que o Ricardo falou é muito importante mesmo, porque... A solução não está no consumidor final. Assim, então eu parando de comer carne e eu só comprando de empresas conscientes, eu não estou mudando o mundo. Tem toda uma. Assim, a quantidade de pessoas que não podem escolher isso, que não podem ter acesso a isso, é muito maior do que as pessoas que realmente têm essa consciência, que é a consciência de classe que Carlos estava falando. Então, a gente tá colocando a solução do mundo, a salvação do mundo, na mão dos
2: consumidores. Quando, na verdade, é toda uma indústria e as empresas que têm que mudar comportamento. É, e é um assunto sem fim, assim. É, uns meses atrás, a gente entrou numa bolha, assim. A gente entrou numa bolha do veganismo, assim, que a gente começou a pirar, cara. A gente começou a pirar. Porque se tu vai indo fundo, assim, todos os produtos que a gente tem hoje, acaba em algum fim que não é bom. Então... Se tu começa nisso, cara, tu, tu fica louco, tu fica louco, tu vai morar no meio do nada, tu vai ter, a, vai mesmo tu plantar lá tu, teu alimento e tu vai viver, enfim, sem nada do capitalismo de hoje em dia, né? Mas é muita loucura, é muita loucura, porque não é só a empresa, né? Não é só a empresa ser sustentável. E os fornecedores? O que que os fornecedores daquela empresa fornecem pra ti, são produtos sustentáveis, eles vêm, vêm da onde? Então tem tudo isso, sabe? É um, é um ciclo sem fim, é uma bolha gigantesca, assim, sabe? A gente até deu uma, deu uma pirada legal, assim, uns meses atrás com relação a isso, real, porque a gente começou a pensar em tudo que a gente tinha, sabe? E aí por mais que tá, beleza, o saco de dormir, ele é de fibra sintética, né? Mas e o resto da marca? Ela condiz com isso? É, não, eles também têm a linha que é de, de pena de ganso Mas enfim, acho que são passos que a gente vai dando Só do fato da gente não ter escolhido o de fibra, o de pena de ganso Eu acho que já foi um passo grande é, com relação à nossa consciência mesmo A gente se atentar às pequenas coisas que estão ali E como, como o Ricardo disse, a, a gente, aqui eu e a linha, a gente é muito privilegiada então, a gente não tá, A gente tem consciência disso, né? A gente tá, A gente vive numa outra bolha, assim. A gente não pode falar... Não tá, enfim, acho que a gente está falando por um público específico, né? A,
0: a gente não tem a pretensão de falar que é certo ou errado, né? Eu acho que é bem... O ouvinte, eu acho que ouvindo... Exatamente. Se você, não existe, É, né? se você tem esse poder de escolha, é. usufrui dele. Seja... Mas
3: muita gente não vai ter. E é assim, e com o decorrer do, da vida, se você puder... Mas que seja um poder de escolha e não uma limitação quando você não a tem. É esse o meu único ponto, sabe? E, e uma coisa legal sobre a sobre a viagem e sobre o mundo dos viajantes que vai nos equipamentos e no seu dia a dia, que assim a, a, a viagem ela acaba sendo como uma uma extensão e um aprimoramento do que você é e do que você quer ser, sabe? E você consegue aplicar isso a, através dos equipamentos que você compra, ou dos equipamentos que você troca, ou do, ou, ou da maneira que você faz para conseguir até os, até os, os seus para conseguir os seus equipamentos, assim, você pesquisando e com calma vai chegar.
4: Gente, já que a
0: gente está falando de marcas, tem uma pergunta que é muito recorrente entre os ouvintes e o mundo dos viajantes, que é: vale a pena investir em marca? Uma pergunta muito subjetiva, e eu acho que a gente pode trazer, linkado até com essa questão de consciência da marca e tudo mais. Qual é a opinião de vocês? Vocês têm um apego à marca? Vocês têm marca que vocês não abrem mão? Como é a relação? Quando as pessoas perguntam para vocês, geralmente como é que vocês respondem? Você fala, ah, compra de... como é que é essa? Vou começar com a Renata. Tem essa relação? ou oh, não.
2: Vai muito também disso que a gente estava conversando, né, ter, ter esse apelo sustentável, tipo a Curtulo, né, a Curtulo realmente tem esse apelo sustentável, eles trazem muito disso, é uma marca é, produzida toda aqui no Brasil, é uma empresa séria, então, acho que isso vale muito, né, também hoje em dia, né, ter todo esse apelo que a, que a Curtulo tem, mesmo não sendo uma empresa enorme como outras aí que tem no mercado, né, exemplo, de The North Face, eles têm um parâmetro um pouco menor, né, uma empresa um pouco menor. É, eles trazem outras grandes vantagens, né? Eles trazem muito isso da, da natureza de ser uma empresa sustentável e tudo mais. Isso é, eu acho incrível, assim. Eu
0: tenho, uma, eu tenho até uma dúvida, aproveitar com esse link das empresas brasileiras. Eu não tinha, Kaina, antes de terminar a viagem da África, esse apego com empresas no, marcas brasileiras. Assim, para mim era um dano, entendeu? Brasileira, norte, tanto faz lá fora. Mas depois que eu voltei, eu comecei a dar mais valor. Eu não sei, não sei se isso aconteceu com... Mas assim, cara, se eu puder comprar de marcas brasileiras, eu vou comprar. E assim, isso é um efeito que gerou em mim e isso acontece com vocês também.
2: Ah, eu acho que, acho que depende também, acho que depende muito da marca, né, se a marca realmente conversa com os teus valores, assim, de maneira geral, mas eu acho, acho muito legal, acho muito legal, até porque como eu disse, né, aquela outra coisa, a empresa é gigante, a gente não sabe da onde que veio aquele produtivo, se veio, é, rolou escravidão, blá blá blá, enfim, é muito longo, né, o processo, mas eu acho, eu acho bacana, assim, uma empresa que seja 100% brasileira, te traga também uma garantia vitalícia, como muitas vezes a Curto do Traz. Então, ela tá ali, ela sabe que ela tá te entregando um produto de qualidade, ela não duvida daquilo, tanto que ela te dá uma garantia. Cara, não, acho que eu não tenho
3: isso com relação a ser uma marca nacional, não. Eu, eu, eu quero uma marca em que todas as pessoas sejam respeitadas em todo o processo. E eu compro o posicionamento político que essa marca tem, mas isso é uma coisa minha. Sei lá, eu vou comprar de uma empresa nacional e vou comprar da Navan. Na Foda-se! Entende? Não, não necessariamente eu estou fazendo uma coisa boa.
2: Entende? É, eu acho bacana, mas, assim, porque... mas não é que vai ser um fato limitador, que nem tu falou, né? Tanto que a gente sim, compra sim, de sim. outras marcas.
3: O que eu acho muito legal da Cúrtula é porque assim, quando eu fui visitar... Você não está entendendo assim? Ninguém trabalha na Cúrtula há menos do que 10 anos. O segurança tá com roupa da Cúrtula, assim... As pessoas são muito respeitadas, todo mundo tem os direitos trabalhistas, Tudo bonitinho, sabe? As pessoas estão ali porque gostam, elas, elas são respeitadas em todo o processo isso vai até o produto e isso faz com que eu seja muito tiete da cu. Mas, assim, fora isso, eu vou ter, sei lá, uma, uma Patagônia da vida, sabe? Uma Black Diamond, que são marcas extremamente responsáveis e são estrangeiras, sabe? Dá para encontrar isso em qualquer lugar.
0: É hoje, um, um fator que pesa para mim na escolha da marca ou da, da... Da percepção que eu tenho dela é o posicionamento político. A isenção dela já é um posicionamento. Eu acho que isso quando você vai estudando. A Lana, não sei qual é o pensamento dela, mas. Se a. Sei lá, não sei qual marca, mas. Que nem aconteceu com o caso do cara da TV aí que falou porcaria de homofobia e as empresas cancelaram né, o patrocínio. Então, se a empresa se não posiciona, a marca dela está divulgando em um perfil de viajante onde ele fala atrocidades, isso tem um peso muito grande para mim, de, de forma como ela abraça.
1: Sim! Com certeza, para mim também. É, o posicionamento político da marca, é o que o Ricardo também estava falando, tratamentos funcionários. Se eu tiver essa consciência, né, se eu conseguir ter acesso a isso, é perfeito. Mas eu gosto também de marcas brasileiras... Porque eu penso muito no mercado local, assim, às vezes são pequenos produtores, às vezes não é uma, uma empresa que nem, sei lá, Decathlon, sabe, que é gigante. Não, às vezes é uma empresa do sul que está produzindo botas e que estão começando e que é vegana. Então eu falo, pô, legal, é, desse incentivo também aos produtores, os, os empresários menores, né? Mas nem sempre a gente consegue achar e eu também não sei o que, que essa pessoa acredita, eu não sei realmente os valores dela, porque não é que nem uma empresa grande que tá aí investindo, que tá aí patrocinando, eu não sei qual que é o posicionamento. É então tem muitas questões aí
3: tem um tem um ponto que eu acho que em, tem um ponto onde eu acho que tudo isso converge assim que é o tal do conceito da da pegada ecológica pegada ecológica de uma maneira muito mais sim muito simples é a distância entre você e o início da cadeia produtiva desse de qualquer produto, sabe? Da comida que você compra, da feira, pode ser da feira ou pode ser do supermercado, o supermercado vai ter uma pegada ecológica maior, porque de repente isso vem importado, uh, uh, isso vem importado, isso veio de outro lugar, o mesmo vale para os equipamentos, sabe? Você tem umas empresas como a Curtlo, por exemplo, isso vem do Brasil, isso está uh, uh, produzido no Brasil, com equipamentos ali, dali tudo está uh, uh, centralizado em um lugar, a pegada ecológica é muito menor. Então, às vezes, você vai ter lugares no Brasil equipamentos no Brasil com uma pegada ecológica maior, e às vezes você vai ter lugares no exterior com uma pegada ecológica menor. E Linkado
0: com isso, Ricardo, Renato e Lana, assim, acho que trazer a parte um pouco mais prática, quando as pessoas perguntam se vale a pena investir em marca e aí a gente volta para o ponto inicial que é o seu estilo de viagem, qual é o seu O quanto você vai querer usar ela, então, ah, Kainan, vale a pena comprar na Decathlon? Não nem sei como é que fala agora, desculpa gente, cada hora fala de um jeito, tá? É
3: Decathlon, Decathlon. Mas
0: depende é declaton? Cara, já ouvi, é que é francês, eu não sei como é que fala, é Deca... declaton, cada um tem uma maneira, eu sei que já ouvi várias é coisas disso.
1: Estamos no Brasil, eu falo decathlon. É, foda-se, né? Eu também tô no decathlon. Eu, eu, eu aqui no Brasil, eu falo decathlon, gente. E na próxima, eu acho que eu também falo de decathlon, porque eu não sei falar francês. Decathlon. <risos> Fiz até biquinho pra falar, gente. Me esforcei.
0: <risos> então, de um declatão, declatão, declato, cada um como fala. O pessoal pergunta: o custo-benefício se você vai fazer uma viagem curta e não vai ter uma recorrência tão grande? Ok, se adequa, né? Foi, é o que o cara, talvez, do vendedor de uma loja vai falar: ó, pra você, se você vai usar uma vez, é um sabático, e vai viajar no território brasileiro um mês, vale a pena ela. É um investimento a mais do que você precisa. Agora, se você vai pro exterior pensando em um ano, aí você tem que. Aí a gente vai voltar que a gente falou da questão do material, do zíper. Então, depende do seu estilo de viagem, gente. Não vou falar pra você comprar uma bota Salomão de 1500 se você vai fazer uma trilha com a sua mãe. Sei lá, com os amigos numa saideira. Entende? Porra, não faz sentido. Por exemplo, tem uma pergunta que eu nem fiz para assim Coisas que vocês não abrem mão. Para mim, é mochila e bota. Eu espero guardar um dinheirinho para gastar 1.300, 1.400... É mais de não gente. Eu espero, porque eu sei que essa bota vai durar, que nem Renato falou, vai durar 4 anos. E vai ser muito boa e confortável. Eu não vou ter problema de cadarço. Talvez uma vez um Super Bonder, até um jabá para Super Bonder, gente. <risos> ah, gente, Super Bonder é muito bom, tá? Eu vou fazer uma analogia, porque você... E vou fazer analogia com a questão de quando você sabe que é bom o produto. Quando você tá na África, gente, você tem que comprar Supercola. você vê o quanto... É que na casa do, da família brasileira, típica brasileira do estado de São Paulo, Taubaté, tem um super na geladeira ali na parte da... Que você abre a geladeira. Então, você está acostumado com uma marca muito foda. Então, você sabe que se colar o seu dedinho, fodeu, vai ter que ir para hospital. Agora, quando você vai para fora e compra Supercola, você fala, cara, que saudade do super bondo. Então, dê valor ao super bondo na sua geladeira, tá? Porque é bom para um caramba. <risos>
3: Não, posso, posso, só, posso só dar um complemento sobre a questão da Decathlon? Ou tu quer avançar? Não pode, já fiz o super bom e não, na, com a analogia, mas traz aí porque eu tava falando. Tá.
0: Vai, manda, manda,
3: manda. Eu acho porque assim, não seria muito irresponsável eu falar assim: cara, não vai na Decathlon porque os equipamentos não são tão bons assim. assim. A Decathlon tem o seu valor. Tem o seu valor que é muito importante, sim. E eu tô falando só sobre, a, só sobre a qualidade do produto. Então, assim, até que você se entenda, a Decathlon ela vai ter, uma, ela vai ter um, uma, uma qualidade média. Ou seja, você raramente vai encontrar uma coisa que seja muito ruim e, e vai ter que pesquisar muito para encontrar uma coisa que seja muito boa. Ela é um excelente primeiro passo. A única recomendação que eu daria é o seguinte, assim, a partir do momento em que você, em que a sua vida depende de um equipamento e que você vai exigir mais e usar mais seguidamente, ou você vai ter que pesquisar mais para encontrar coisas na Decathlon, ou provavelmente outras marcas vão te dar uma gama maior. Ela é um excelente ponto de partida para o viajante.
0: É para tocar o terreno, né? Porque o investimento não vai ser tão alto, então você vai começando a entender como funciona no seu dia a dia. Tanto que assim, ah, Kainan, vale a pena comprar na Decathlon? Fala, falo, cara, eu não comprar... eu, Kainan, não compraria mochilas e tênis, mas assim, pra petrechos, outras coisas, cara, eu vou pra
3: Declaton. Não, eu acho, eu acho que tem uma coisa espetacular na Decathlon, que é assim, quando você não sabe o que você quer, você vai num lugar que tem tudo! tudo, tudo, então assim, então, até que você se entenda viajando, até que você, você, você tá começando a entender melhor os seus equipamentos, assim, cara, ela é, um, ela é um excelente ponto de partida e um duvidável ponto de chegada pra questões extremas.
1: Sim, pra questões extremas concordo, é, normalmente eu vou de bota, né, em trilha e tudo mais, só que eu tenho um tênis, a Decathlon, que tá há três anos e meio, quatro anos comigo, e tá aí, tá, tá, tá aguentando. Tá bonitinha até. Talvez eu precise trocar daqui a pouco? Talvez sim.
0: Cara, tem uma <risos> frase que eu acho que se um dia a Declaton utilizar, que é, não existe ser minimalista quando entra numa Declaton. Ah, não mas não comprei nada. Mas se instigou você a comprar, fodeu. Você pode ser minimalista com o celular, mas quando você entra numa Declaton, você fica tentado, cara. Não tem qualquer loja de equipamento, né? Sei lá... De São Paulo, você fica muito tentado. Gente.
3: Eu tô tentando... É onde você
0: se prova minimalista.
3: Eu tô tentando não malhar decatlon, Decathlon porque eu sei que você tá, tá cavando o anunciante aí, cara. Então eu vou, vou me abster, hein? <risos> não, que anúncio?
0: Não, isso... não, isso aqui é, é, onis... é, é a relação humanizada. Cara. Pode cortar. Não, mas a gente não tá falando... Eu tô falando que tem equipamentos. A gente tem que ser muito sincero no que a gente fala.
1: Ah, então beleza. Eu acho que
0: essa, essa é a credibilidade.
1: Não, mas é, é diferente também. Você entrar numa Decathlon, assim, a quantidade de equipamentos que tem lá, e de materiais esportivos também que você vê lá, os olhinhos você chegam a brilhar, porque é um mundo que você... é muito grande as coisas, sabe? Tipo, é muita variedade. Então acaba realmente trazendo a sensação de play center. Eu acho que <risos> até... até...
0: E sabe uma coisa, peraí, o Ricardo... A... Desculpa, peraí. Deixa eu comentar uma coisa antes. Sim, sim, sim. Não, uma coisa que eu quero comentar, você falou, ah, Kainan, tem a Kut, que agora é o parceiro oficial, que a gente já falou no recado... É importante falar até porque a trajetória do viajante, ele passa pela Declaton quando ele vai melhorando os equipamentos, Sim. como você falou, ele vai tocando o terreno. O cara que quer melhorar, hoje em dia ele não volta para os equipamentos básicos, é a mochila talvez, não vai passar. Então, tem cara que não... o cara que tá ouvindo a gente agora e nunca começou, pô, então deixa eu começar devagar, deixa eu comprar ali a mochila um pouco mais barata. Aí depois que ele vai sentir que a fitinha da barriqueira faz uma diferença, ele vai migrar. Entendeu? O que a gente constrói aqui, assim, a gente está falando bem da curta porque a gente consome. Isso aqui é um jabá mais sincero, não tô. senão não está aqui com a gente. Entende?
3: Então é legal falar porque é o caminho das pedras. Num, num resumão, eu acho o seguinte: porque vai da etapa do viajante e da viagem. Enquanto você quer alguma coisa de qualidade baixa ou moderada, a Decathlon vai te atender. Muito bem, talvez um dos melhores lugares para isso. A partir do momento que você quer bom ou ótimo, outros lugares eles vão te dar outras opções com outros preços e a, o custo-benefício é maior. Seguinte,
0: galera. Próximo tópico. Focado muito agora no outdoor. As pessoas, além das barracas. A gente falou bastante. Obrigado por ensinar. Aprendi muita coisa agora com vocês. De condensação, né? Palavra nova, Ricardo, agora no meu... Palavra
3: lá, nova? Tem leite condensado desgraçado. Condensa... Oi, porra. não eu quis... <risos> o, o, seu, o seu panaca,
0: eu quero dizer na aplicação de barracas, tá? Para de ser <risos> o cara. Esse Ricardo é um amor. Mas vamos lá. Renata, questão de saco de dormir. Vamos trazer... O que, que vocês hoje se atentam? O que, que vocês erraram em saco de dormir? Aliás, eu tenho uma dúvida. Tem saco de dormir para casal? Acho que não, tem. né? É sempre... Não sei é até uma dúvida que me veio tem. agora. Existe. Tem. Existe.
2: Existe, mas são geralmente sacos de dormir mais para verão. Não, não são para temperaturas mais baixas, assim. Mas existe. O que, que a gente faz hoje em dia? É, a gente tem dois sacos de dormir, né? Uma para cada. E aí a gente tem um que o zíper é do lado esquerdo e o outro do zíper é do lado direito. E a gente consegue conectar os dois. Então, a gente consegue dormir como se fosse um saco de casal.
0: Ou seja, são dois sacos separados que você consegue tirar um ele se
3: torna... Olha, caraca, nunca mais. Mas no isso. frio, no frio, eu acho que não existe romantismo abaixo de zero.
1: Gente, eu tô um ano e meio na Bahia. Não existe romantismo abaixo
2: de 18 graus
1: pra mim.
3: Sim. Amiga, cada um por si...
2: <risos> é isso que eu ia falar, né, é, dá, pra, dá pra dormir muito confortável ali de conchinha e tal, bonitinho, só que está uma temperatura bem mais baixa, né, aí sim, tu tem que se fechar todo, colocar direitinho ali a, o capuzinho, né, tentar se fechar o mais, máximo possível, né, aí pra não deixar sair um pouco do, do calor, embora ter, tendo as duas ali junto, né, o calor humano ali dentro dos meses, tendo, tendo mais espaço também gera um calor bem grande. Mas eu acho que ele dissipa muito mais, né? Porque a gente não acaba ficando tão fechada como se fosse um saco só. Então quando é muito frio, por enquanto todas as situações que a gente passou, a gente conseguiu usar os dois juntos, assim. Mas se é muito frio, eu acho que realmente aí separa ali e dorme mais confortável, mais quentinho.
0: O que que muda na prática um saco de dormir de preço bem abaixo e um investimento. quais são as mudanças material, ah. é saco de... Eu sei que agora tem pena de ganso, né, tirando essa parte, mas o que, que Eu muda? Eu acho que,
3: que, que depende outra vez do uso que você vai ter. Por exemplo, se você tiver em um lugar, cara, 40 graus, 30 graus, assim, você vai pegar a qualidade mais vagabunda vai te servir. Ou você tem alguma coisa que é fininha só por causa dos mosquitos, tá de boa. Eu não me preocuparia tanto com, com uma marca fodona. Sabe assim, o máximo que eu faria às vezes você tem umas umas capas internas que são bem pequenininhas, simplesmente para que o saco de dormir não suje. Mas se não tiver também, liner. É, se não tiver, não tem problema, mas a partir do momento que você está pensando em temperaturas menores, quando, quando eu estou falando assim, de menos de 10, de menos 20, menos 25, assim, amigo, abaixo de 10 graus, assim, começa a se preocupar, porque assim, a sua vida começa a depender disso, então assim, na pior das hipóteses, você vai estar quentinho, eu estou falando de risco de hipotermia. Mas fora desses extremos, assim, dá de boa. E aí a gente entra no mundo de qualidades de isolamento quando a gente tá falando, sei lá, de 10 graus para baixo e mais seriamente de, de zero para baixo.
2: Eu acho que não depende só do saco de dormir também, né? Não adianta tu tá com o um saco de dormir e tu meter no chão da barraca. Tu não ter um isolante também abaixo do saco de dormir. Sim. Então a gente, hoje em dia, a gente usa o saco de, um saco de dormir que é um conforto zero, que isso também precisa ser muito visto muito direitinho, né? Porque tem a temperatura ali, o conforto, o limite e o extremo. É, na verdade, o limite é zero dos nossos dois. E o extremo tu nunca pode levar em consideração, né? Que é só por causa de tu conseguir viver dentro do saco de dormir por algumas horas antes de tu ter uma hipotermia e falecer, né? Então, não considera o valor Sim. extremo jamais. Então, considera ali o valor limite e o valor conforto. Nossos dois, o limite é zero. Ou menos 5, é zero, eu acho, se não me engano. E até hoje a gente não, não foi para temperaturas negativas. A gente nunca pegou um acampamento em temperaturas negativas. Já várias vezes abaixo de 10 graus, mas negativa ainda não, né? Mas todas as vezes... Nenhuma vez a gente chegou a passar frio com esses sacos que a gente tem. Mas antigamente a gente tinha um que era é, conforto... Conforto menos 5, né? Limite zero. E o outro era de 15 graus. Então esse de 15 graus... <risos> Aí, aí sim, a gente tentava, na, nesse que a gente tinha o outro de 15 graus, a gente não conseguia conectar, porque os dois eram do lado direito zíper. Então, o que a gente fazia, a gente tentava, a que tava no saco ruim, tentava meter pelo menos a perna ou alguma parte do corpo no outro quentinho, para conseguir alguma parte do corpo se esquentar ali, né? Porque a gente tá, tinha pegado na né, temperaturas abaixo de 10, e aí a, alguma tinha que sofrer ali, botar mais roupa. Mas agora com dois sacos de dormir, aí ajudou. E outra coisa também do saco de dormir, né? Além disso, é tu nunca dormir dentro do saco de dormir com alguma roupa que não vá fazer transpirar, né? Dur dorme com flisse dorme com alguma coisa que o teu corpo vai conseguir sair o calor e conseguir gerar ali uma, um casulinho que fique girando o teu calor ali dentro, né? Que fique o teu calor. Se tu dormir com uma anoráquia ou alguma coisa uhum. que não vai sair o calor do teu corpo, tu não vai conseguir ter é, uma noite boa porque o teu calor não vai ficar ali dentro do saco de dormir, né? Então, acho que isso é importante também.
3: Isso é, isso é uma dica crucial, cara. Isso vale para todas as outras coisas com relação ao frio. Porque, assim, a primeira coisa que a gente pensa, sei lá, eu vou botar três casacos, e, e aí você, você simplesmente vai começar a transpirar, não porque está frio, porque o seu corpo ele, ele vai liberar a umidade e ele vai ficar molhado, e aí na temperatura vai ficar molhado e frio, então você vai, tá, vai sentir frio e vai botar outra camada, que vai reter mais água, vai te dar mais frio e vira um ciclo sem fim, isso vale para o saco de dormir também, né a primeira camada tem que ser a respirável e depois o resto você vê. Agora, sabe uma, uma dica que eu acho do cacete pra saco de dormir, que depois que me deram, mudou minha vida? Sabe qual é a melhor maneira de você dobrar um saco de dormir na bolsa? A moda caralho! <risos> Sem sacanagem. Total. Eu... Tem como dobrar aquilo direito? Eu só soco. Eu imaginava que era a única opção. A moda, a moda, e, e te digo de, de, maneira, de maneira prática, porque assim, se você dobrar, por mais que seja hermético, bonitinho, você sempre vai, vai, vai sobrecarregar as camadas de dobra. Então, quando você bota a moda caralho, você sempre vai dobrar partes diferentes. Então, assim... Pra eficiência do equipamento...
0: Pera, o que, que é dobrar a moda caralho? Desculpa, Imagina gente.
3: Imagina que você tá... De qualquer jeito, socando. De qualquer jeito. Soca o saco de dormir na bolsa e é a melhor maneira possível, além da mais fácil.
2: É, o importante, o Tem importante temporada. eu acho, nessa parte de socar, acho que a única dica é tu deixar a, o capuz, né? A parte que fica aberta, deixa pra cima. Deixa pra ser a última coisa que tu vai socar, né? Pra não... O ar não... Não ficar ali dentro, né? Não ir, ir enchendo de ar na hora
3: que tu estiver socando ali. Nem isso. Ah, moda caralho ao extremo. É
0: que depende... Eu não sei também, tem o um formato, porque a minha que eu tinha era retangular. Então eu fazia que nem o rocambole. Não, relaxa. Era é. fácil, eu não sei o formato. Essa aqui né? é a questão,
3: porque você tendo sempre o mesmo rocambole, você vai sempre sobrecarregar as mesmas dobras. Na moda caralho, você oh, sempre vai,
2: você, você vai fazer um, um, um,
3: um rodízio das partes que você
1: sobrecarrega. Sem
2: sacanagem. As fibras, né? Sim.
3: A fibra, sim. O desleixo é a melhor opção, nesse caso.
1: Tirando que é um ótimo alívio emocional também. Verdade. É
3: muito gostoso e divertido. Amigo, pô, vai ficar... Não, nego fica dobrando o saco de dormir como se estivesse dobrando paraquedas. Amigo, vá ser feliz, cara. Só que essa parada Não
4: aí... Não tem como. <risos>
2: Mas acho que isso do... Isso do que tu comentou, Caína, né? do... Tem vários modelos de saco de dormir, né? Hoje o que a gente usa é o múmia, né? Que é o saco de dormir, que ele é mais afunilado ali nos pés. Então ele consegue ficar menor, né? Então a gente consegue reter mais mais fica mais quente dentro, né? Mais calor dentro. Então esses são mais apropriados para quem vai para temperaturas mais baixas, que é o que a gente sempre pretende, né? É, a gente não pretende ir com esses sacos também, né? Não adianta ir com esses sacos que a gente tem aí de menos 5 graus pra, pra Bahia aí, <risos> ver a lana e fazer um acampamento que a gente vai derreter, né? A gente vai dormir do lado de fora do saco de dormir, não adianta. Né? Então, acho que tem que sempre levar em consideração também o formato. Esse retangular, ele, ele é um pouco mais mediano, assim. Ele tem, tem sim marcas que são pra temperaturas mais baixas esses retangulares, só que eles não conseguem manter o calor por tanto tempo ali dentro, né? Ele fica mais dissipado o calor.
0: Sim, o que eu comprei eu comprei um na África era só pra isso mesmo. Temperatura ambiente e eu usei ele mais como colchão, na verdade. Eu dormi em cima, né? Era só pra ter algum,
2: algum confortinho Ofinho.
0: no chão duro, mas eu acho, eu acho que a maioria das vezes eu usei o meu saco de dormir como travesseiro. Eu acho que dá, sei lá, dá 150 vezes que eu usei mais travesseiro do que colchão. Ou saco de dormir, na verdade, né? Raras vezes eu usei ele pra dormir dentro. E questão assim, no mundo outdoor, tirando o barraco que a gente falou, tirando o saco de dormir tem outros equipamentos que vocês deram maior valor quando vocês começaram esse estilo? Um, por exemplo, um ouvinte perguntou até que é assim, vale a pena investir naquelas garrafas térmicas que tem o filtro, que é o, o cloro, né? Para você purificar a água. Ou vale a pena comprar as pílulas que você encontra na farmácia? Não.
2: Obrigado. <risos> Cara. Eu, eu tô muito tempo já de olho numa marca que não vem pro Brasil, eu já mandei e-mail pros caras, são da França, eles falaram que não mandam pro Brasil, não tem nenhum nem revendedor aqui, agora eu não é. vou lembrar o nome da marca, mas é fantástico o sistema deles, assim, é muito bacana, porque esses outros que tem aqui, eu já vi muita review, e a galera fala que é muito ruim, a, a prática ali no, na hora da, da, da guerrilha mesmo, que tá fazendo a trilha que está tá fazendo, acampamento e tudo mais, é uma porcaria, então, a gente usa clorim até hoje.
3: Olha só, eu tenho um desafio antes de eu ser taxativo e radical aqui. Se alguém dessa bancada me falar em algum, de algum momento que você tá cruzando ali com o seu clorim, com a sua pastilha de cloro na mochila e pensasse puta, agora se eu tivesse um filtro, salvava a minha vida. Alguém me dá um caso. <risos> Ah, amigo, então, então, olha só, pode ser gostosinho, pode ser legal, vai ser. Vai, mas, amigo, necessário não vai ser, pode ser bom, mas, assim, necessário não é, na real, assim, porque, assim, o, 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 a pastilha de cloro, ela vai matar tudo o que você vai ter, se dá pra você beber, assim, claro que eu não tô falando, sei lá, de metais pesados, assim, mas, de geral, 99% dos casos vai matar tudo, assim, de boa, seja feliz.
0: Eu não sei qual é o valor também dessas garrafas, né? Eu não sei se custa um absurdo para... Se, se for de graça, não é caro.
3: Qualquer coisa acima de, de um R$1,00, eu, ah, é. eu acho já desnecessário. <risos> mas assim, pode ser, pode ser um luxo de viagem. Pode ser uma coisa que vai ser legalzinha, <risos> mas assim... Quem eu conheço que comprou, deixou e nunca usou? É. Sabe assim, nada que uma pastilha de cloro não resolva.
2: O que eu vi de review desses outros que tem aqui em mercado nacional ou de gente que, que é de empresas que são de fora e que trazem para o Brasil... Todo mundo reclama porque o sistema deles é, tem que ficar sugando com força para sair a água, então tá, acaba sendo mais perrengue que tu enfiar um clorinho ali, espera um tempinho e toma. Aí bota, aí tem que tirar é. com uma
3: seringa se assim, lava. Assim.
2: Porra,
3: é. amigo, não, Esse, não. Que eu,
2: esse ah. outro que eu tô de olho é bem mais prático porque ele, ele já tá ali implementado e aí eu vi várias reviews dos caras fazendo que a água sai fluida assim, total, total e a, a, enfim, todo o carvão que tem ali dentro, ele dura por muito tempo, então é uma outra tecnologia que eu achei fantástico ali acho que seria muito legal, mas é um conforto a mais na viagem, não é nada que vai mudar Eu a já
0: vida. vi esse, no, quando fui na África, eu, eram europeus, não vou lembrar talvez franceses, que ele tinha, acho que até 180 vezes se podia encher tinha um, um número, né? Uma estimativa. Então, é. Mas então a dúvida acho que foi sanada, né? Se for essa garrafinha na França, vale a pena. Agora, se não for, pastinha de cloro resolve.
2: É. É, o que a gente usa hoje em dia, realmente, que, que eu acho que tá fazendo diferença, a gente tá aderindo há pouco tempo, mas que tá ficando. tá sendo bem legal pra gente. É uma garrafa térmica pra gente conseguir transportar café. Porque não adianta, né? O café se tu não passa na hora ali, se tu vai botar em outra garrafa, vai ficar. Porque a gente sempre fica no frio, né? A maior, maior parte dos nossos acampamentos é frio. Sim. Então, ter um cafezinho quentinho ali faz diferença pra gente. Então, a gente tá com uma garrafa térmica pra isso, né? Pra carregar café, passar uma vez o café. A gente, ali a gente ficou o dia inteiro com café, né? Pra isso, eu acho que é bom. Um
3: Sim. Conforto. Garrafa térmica, eu acho legal e importante pra cacete, assim. Aí, eu acho legal. Sabe
0: qual foi o... Na África, eu dei muito valor, porque assim, se você vai fazer... falar troca, troca de trabalho, ou kart surfing, ou contatos... O Ricardo já viajou e sabe muito bem como funciona... Eles fazem um garrafão de água quente. Daí faz o, o café, já mete açúcar junto. Assim, muito açúcar. Então, eles não, não é uma coisa que você faz individual. Então, é sempre bom você ter a sua própria água quente. Isso fez muita diferença pra mim. Ter a minha, minha própria aguinha, fazer o meu chá quando eu bem quiser. Sem açúcar. Na porque eu tomava sem açúcar, né? Hoje eu já tô viciado, infelizmente, mas... Então, isso fez uma puta diferença na nossa garrafa térmica. E dura, viu, gente? Dá uma, acho que eu não entendo de garrafas térmicas, mas... Já vi garrafas que, sei lá, durou um dia água, água quente dentro e tem outras que duram mais de um dia. Então tem níveis de qualidade dentro das garrafas térmicas. E é caro, viu? Assim, é, sabe, eu lembro que eu paguei uma de seis, um litro, 600. Eu acho que era 150, 180. Não é uma coisa muito acessível. Mas pra mim valeu a pena o investimento.
3: Okay, assim, eu acho para Outra vez, pra temperatura extrema, se eu não tiver uma garrafa, uma garrafa térmica quando tá menos 10, a minha água congelou então assim não tem como para mim isso acaba sendo um item <risos> é, verdade. é um item básico senão você tem que você ter, tem que botar água no fogo para descongelar uma merda sabe então você precisa sim invista numa garrafa térmica porque ela vai salvar a tua vida mas assim fora fora isso uma garrafa térmica ela pode ser necessária para você às vezes manter a água quente ou manter o, o seu chá o seu café sim e é, eu acho eu acho um investimento válido também porém a, a, como isso é uma coisa que pode ser muito cara Dá para assim cara tutorial do YouTube sabe eu, eu fiz a, a travessia da África inteira com uma garrafa térmica que eu mesmo fiz assim é, é um sistema que não é tão complexo não é não é não, não quer dizer que eu vá conseguir bater a qualidade de, de, de uma grande marca mas assim você consegue atender boa parte das necessidades com uma barraca com uma com uma garrafa caseira de, tuto, de tutorial do YouTube cara Música assim.
0: E depois de dar um apanhado geral de equipamento, falando de marca, e tecnologia nas roupas Vamos falar agora da parte leve, que é sempre no final, né? Eu poderia falar antes? Poderia, mas vamos deixar para o final Apego emocional com esses equipamentos, que pode ser uma coisa benévola ou não Que às vezes é difícil de se desfazer E aí eu vou jogar minha história primeiro, bem brevemente Que o equipamento é o óculos, tá? No meu caso, só para mostrar o quanto a gente... Equipamento é equipamento, tá bom, gente? Eu vou colocar isso na pauta aqui que eu nunca vou esquecer Quando eu fui no é, oculista no aqui em Taubaté Tinha que trocar porque meu óculos estava muito arranhado Quando você tá na estrada, gente Quem usa óculos sabe o que eu tô falando Cai, arranha, você não consegue manter intacto Beleza, lá, comprou o óculos novinho Na hora que eu fui jogar ele na lixeira Meu corpo travou minha mãe tava do meu lado nesse momento E ela ficou riu e ficou brava Falei, Kaina, se desfaz desse óculos <risos> Aí eu olhei pra aquele óculos Aquela câmera, câmera lenta slow motion Falei, não, esse óculos passou tanta coisa comigo Ele passou no trem da Mauritânia Passou em fronteiras policiais Já foi preso lá na fronteira com o Zimbabwe Não, tem muita história com esse óculos daí eu falei, caramba, eu estou apegado a um óculos Que não tem utilidade que merda! E como é que eu faço analogia com isso? Com o meu primeiro tênis que eu me desfiz. Gente, eu fiquei muito triste. Que nem a Lana falou da mochila. É muito bizarro parar pra pensar o apego que a gente tem a esses objetos... E o quanto a gente coloca valor neles. O que eu vejo como um problema, às vezes... Tem hora que eu falo, pô, que legal ter um apego a essas coisas, né? Que nem eu falei, a minha ah, mochila... Ah, gente, eu chama...
1: acho que é legal, pô. É, querendo ou não, sei lá, a mochila, a bota... São coisas que estiveram com você durante todo o trajeto. Ninguém esteve mais com você assim, não, não, não é uma pessoa, né, os objetos. Mas, querendo ou não, às vezes você tá lá esperando uma carona no meio da estrada, tá só você e a mochila... Pô, eu trocava uma ideia das vezes que a minha mochila. Fala, porra, tá calor, né, velho? Sei lá, é, uma, é algo que está lá com você presente o tempo inteiro. Então, óbvio que a gente vai se apegar.
3: É o efeito Wilson.
1: É o efeito Wilson, exatamente. S sabe, o,
3: pra quem não conhece o Wilson do, do Forrest Gump, né? A bola de vôlei, né? Cara, tem um negócio foda ali, você não tem com quem compartilhar. Tá ali o teu equipamento do coração. É isso.
1: É feito o Wilson, Wilson é do, do Náufrago, né? É
3: Náufrago. Ah, é. sim, desculpa. Caralho, ó. Eu confundi só com o cara do Náufrago, desculpa.
1: É o ator, né? O ator é o mesmo. É. Mas é exatamente isso. Você se apega porque às vezes você... Pô, é a única coisa que tá lá com você o tempo inteiro. Como você vai dar tchau?
0: E aí tem outro ponto. Quando eu desfiz da minha mochila depois de três anos, ela tava fodida. Mas eu não consegui jogar la no lixo. Então eu tive que passar pra alguém que eu sei, pô, pelo menos assim, usando no dia a dia, sem caminhar, vai valer a pena. Então até pensei, mesmo no estado deplorável pra Cainã, eu tive que pensar, quem que vai assumir essa bota e ter o cuidado que eu tive com ela? Porque dá pra consertar assim, dá, dá pra ir ainda, fazer uns, uns remendos, daí eu demorei pra escolher e falei, esse cara vai dar valor a essa bota. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu dei pra um cara, era lá na Uganda, ele ficou muito feliz até dei um dinheiro a mais, falei, cara, conserta essa bota que ainda né? dá pra fazer um remendo dá pra passar um parafuso ali, um prego e juntar com agulha mas eu lembro que foi um processo muito engraçado que foi o meu primeiro desapego emocional de algum objeto que ficou comigo três anos minha mochila então enfim, Renata, tem alguma história a sua primeira mochila teve esse, essa dramaticidade toda
2: eu acho que a mochila não teve, deveria ter tido, mas eu acho que por a gente já tá tão cansada daquela mochila lá a gente tava em Paris, foi antes da gente voltar pro, pro Brasil, a gente fez uma escala em Paris. E aí a gente não tinha como trazer quantidade de coisa que a gente tinha mais, né? A gente acabou deixando muita roupa. E a gente pegou, juntou um monte de roupa que a gente não ia usar mais. A gente não sabia pra quem doar, né? Enfim, não conhecia ninguém lá, não sabia de nenhuma instituição. A gente ia ficar muito pouco tempo lá. A gente pegou, botou na mochila, fez uma plaquinha lá de... A gente tava bem no Natal lá, a gente fez uma plaquinha de Feliz Natal, se tu precisar realmente, leve... E a gente deixou lá no, na rua que a gente estava hospedada. Espero que alguém aí que realmente precisava tenha ficado feliz aí. Mas com a mochila não teve tanto, porque a gente tinha outras também, sabe? Mas eu acho que com a bota, que é a que eu preciso abandonar, mas não abandonei ainda, eu acho que vai ser mais complicado. <risos> Ela tá toda fodida, tá toda rasgada, tá toda... Nossa senhora, mas não abandonei ainda, preciso abandonar. Tenho consciência de que preciso comprar outra urgente, mas eu, eu não sei se eu vou conseguir doar, doar não tem como, acho que não tem como alguém usar aquilo mais, por mais muito tempo, mas eu acho que eu não vou ter como botar fora. É, a Daline tá aqui ainda também, ela não conseguiu, eu acho que vai ficar pra um, um museu das botas aí, vai ficar de... O meu tá guardado,
1: minha mãe quer me matar, porque tá lá na, numa caixa, lá na minha casa, né, lá na casa dos meus pais, e eu tenho lá uma caixa de papelão com algumas coisas, e tá a bota lá da Bolívia, que assim... Destruída. Mas eu não consigo me despedir ah, dela. um apego. E eu também não, eu não posso doar assim. Seria uma sacanagem com a pessoa pegar essa bota. Então. Hum. Ah, não dá.
2: É difícil. O que a gente tem muita vontade é quando a gente tiver uma casa é a gente realmente fazer alguma, alguma coisa de decoração com essas botas, sabe? Porque ela tem um valor sentimental pra gente. Então fazer alguma coisa de decoração, botar num quadro, fazer alguma coisa artística com essas botas aí, porque elas significam, significaram e significam muito pra gente, né? Realmente foram muitos anos aí, muita história, muito nossa, quanta coisa não passaram com a gente.
3: Eu acho que apego... Apego a objetos é uma coisa irracional, e extremamente desnecessária, ah, exceto Ricardo, com bicicleta. Vai bicicleta é de verdade. Só
1: bicicleta é de verdade.
3: Não, não, o resto. da Bicicleta, bicicleta real. Bicicleta tem que ter nome, bicicleta tem vida própria. O, re, o resto
2: eu acho irracional. Mas é que eu acho que o, o apego que tu tem pela bota é, o, o apego que tu tem pela bike é o apego que a gente tem pelas botas, né? É, eu acho que. E pela é... mochila! Do
3: Cinea, você, você lave sua boca pra chamar do Cineia de, de, de bike. É doce, né? Você não... Ninguém vai chamar o teu filho, tua <risos> filha de aquele moleque que chama pelo nome. É a gente que
2: tá sendo irracional, não é né?
3: <risos> O que? Vocês! Porque não é a bike. Veja <risos> você! Eu, Eu nunca
0: vou esquecer o vídeo do Ricardo no Instagram na época que ele tava ativo, que ele fez um vídeo quase chorando da dificuldade que ele teve de des 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 despachar a bike dele, né? Enfim, Ricardo. É muito apego pela você sua tá Dulce, muito... assim, né? olha só.
3: Sim, mas olha só, agora, agora eu conto até uma, uma, uma parte da história que tá no, no livro, né? No livro do Roda América, da Viagem da América do Sul, eu fiz com a Capitu, né? Minha, minha valente e fiel primeira escudeira. A Capitu, ela, era, ela, era, ela tinha o efeito, o efeito Wilson mesmo, se assim, você tá no meio do deserto, você tem um pôr do sol foda, você olha pra alguém e tá ela ali assim, pô, Capitu, só eu e você, só a gente sabe o que aconteceu, sabe? Eu tinha uma relação de cumplicidade muito forte. Só que a, a Capitu teve um fim trágico, né? E, assim, eu fiquei em depressão sim, séria, assim, de, 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 de precisar ir para psicólogo, foi bem, bem sinistro, assim, até que chegou num ponto extremo, olha que coisa, né, de que é, foi necessário para mim descobrir que as características heróicas que eu, que eu atribuía ao objeto, ela estava em mim, a bicicleta era uma extensão de mim mesmo, então, assim, a Capitu, ela poderia ser um tênis, ela poderia ser uma bicicleta, uma barraca, ela era uma extensão é de mim sabe? E, e, sim, então, assim, o, o, é importante ter essa relação com, com os objetos, mas, assim, sem sacanagem, na época em que o Facebook era, era mais hypado, né, assim, eu tinha status de viúvo no Facebook, vocês não estão Nossa. entendendo? Nossa! Nossa, assim. Ricardo, essa,
0: por essa eu não sim. esperava seu nível
3: juro pra você e assim, a ponto de que eu não consegui comprar nenhuma outra bicicleta e o pessoal tentava assim, puxa, olha essa, me... é, cara, viu vez mesmo assim, de alguém chegar assim, olha conhece essa pessoa aqui, sabe então essa bicicleta aqui você gosta? assim, Cara, não, qualquer bicicleta me fazia lembrar a Capitu e foi um dos grandes motivos do nascimento da Dulcineia porque assim que eu vi uma bicicleta de bambu, pela primeira vez, foi a primeira vez que eu vi uma bicicleta por si mesma e não como um reflexo da Capitu e hoje estamos felizes do cinema e eu.
0: Mas o que você tem da bicicleta, da mochila, eu vou trazer o que aconteceu comigo. Eu tinha uma... Era até da Curto, antes mesmo de fazer viagem da África. E eu fui construindo essa relação porque foram... ela fez toda a trajetória comigo no continente africano. E ela me acompanhou quando eu não era viajante. Era um cainã, assim, versão 25 anos. E ela foi acompanhando essas mudanças e, e isso aconteceu também na mochila, fisicamente. Sempre tinha um chaveiro, Sim, tem vários lugares que dá para você colocar, né? Então eu colocava no, chaveiro, no zíper, frontal, zíper frontal um chaveiro do dragão chinês. No outro tinha uma analogia a um jacaré da Uganda. Então foi se construindo uma identidade na mochila. Tanto que ela tinha, ela tinha nome, vou falar porque tinha, chamava Zabumbas. Assim, eu chamava a mochila de zabumbas e às vezes eu conversava com ela, tá? E zabumbas fez muita companhia como travesseiro, como todo mochileiro usa a sua de ataque. Até que assim, ela o zíper desgastou na estrada, cara, ela passou por vários remendos, de. sempre zíper, né? Sim, sempre dá um jeito. E aí chegou na Mauritânia, tava até com Marcão, um teve uma hora que não tinha mais, até pela estrutura do país não consegui consertar o zíper. E cara, quando o zíper da mochila fode, esquece, é atestado de óbito, entendeu? Não sei que você mande reparar. Só sei que eu falei, cara, eu não vou desfazer dessa mochila, eu não posso, tipo, eu não vou, porque eu tinha que pegar o trem da Mauritânia, ia continuar. Eu falei, não, não vou jogar no lixo, enfim, não dava. Aí eu perguntei lá pro meu rosto, falei, cara, tem como despachar isso pro Brasil? Ele falou, cara, acho que não, mas eu vou ver. Eu falei, beleza. Só sei que faltou, acho que uma semana antes de atravessar a fronteira, pro Senegal falou, cara, não, tem como despachar, vai custar, sei lá, 25 euros, que na conversão do país era bastante. O que, que eu fiz? Faltando dois dias Eu fui lá no Mercado Paralelo, troquei meus últimos euros Que eu não queria trocar Despachei minha mochila e ela nunca chegou <risos> Isso me entristece até hoje <risos> Tipo, na Mauritânia Eu até falei, mãe, se um dia chegar então assim, Cara, eu fico realmente triste quando eu lembro dessa Quanto mochila, tempo que faz isso? Chegou, eu tinha... nossa Cara, faz fazer um ano e meio nossa. E ela nunca chegou Tipo assim, que ela dói. foi despachada. Até o Roche mostrou. Assim, o peso do dinheiro não conta, mas o apego emocional que eu tinha com ela. Cara, se ela chegasse nessa mochila, eu vou ficar tão feliz. Tanto para você ver o valor que eu tinha com a, com a mochila de despachar pro Brasil para reparar da Mauritânia. Tipo, não. Esse é o nível que eu tinha em relação com ela. Então, eu acho que é meio comum, né? Nós viajantes ter Kabai e vice-versa. Mas, tanto que assim, é um, enfim, desabafo aqui da minhas abombas que nunca chegou. Ricardo tem a história triste, não coloquei viúvo no Facebook, mas eu fiquei muito
1: sentindo. Eu tava lembrando agora também, que um pouquinho da minha irracionalidade aí, né? Porque eu tive que me desfazer da Serenita e como ela ainda estava na garantia, eu troquei ela. E ela tinha... Eu comprava, né? Tem as bandeirinhas que você coloca na mochila, e eu só tinha uma bandeirinha do Brasil porque sou brasileira e eu queria ter uma bandeira do Brasil. E eu tinha uma bandeira Wipala também, que é dos indígenas sul-americanos, andinos. E só essas duas. E era tudo o que tinha na mochila. E aí, quando eu fui trocar ela, eu descosturei o que eu tinha costurado da bandeirinha, só que eu não colei na mochila nova, porque ela ainda não merece. <risos> ela ainda não ganhou o espaço dela. Ela não foi viajar comigo mesmo tanto que a Sirenita. Justo. Só que eu continuo carregando as bandeirinhas na minha mochila. É como se fosse uma parte da Sirenita que continua aqui comigo. E eu acabei de perceber o quão louco é isso.
3: Até que ela merece, eu acho normal. Louco.
1: Até que ela merece, Justo. não é verdade? Ora. Ai, gente, eu, eu acho que eu sou um pouquinho irracional. Eu, eu tenho uma calça que tá comigo há quatro anos.
3: As histórias tá... vão saindo, mas... né? Não, não tem nada. Ó, oh, mas olha
1: é que eu, eu também não fiz pré-pauta, né então eu, há dois dias só que eu fui convidada pra participar, só que essa calça ela já tá comigo desde 2017 quatro anos, ela já tá com tanto remendo, tanto remendo ela tá tão fina, mas tão fina que eu acho que dá pra, pra ver minha calcinha dela mas assim, eu não consigo me desfazer, minha mãe quer me matar minha mãe já comprou pra mim, já mandou uma calça tipo, ó, presente de aniversário, toma essa calça eu falo, mãe, não dá é ela e aí eu penso, o que eu vou fazer com o tecido dessa calça quando ela realmente tiver que ser aposentada? Porque eu não vou conseguir jogar ela no lixo e também Pano não dá pra chão. doar pra alguém.
3: Próximo Eu passo.
1: Acho...
3: <risos> Eu acho engraçado que, assim, né, a gente começou com o negócio assim, equipamento, não, não tem nada, não. Ah, exceto por isso aqui, assim. E a gente já tá no, no momento, assim, quase chorando. Assim, gente, olha só, vamos, vamos fazer um minuto de silêncio aqui, uma sincera homenagem. Homenagem aos nossos equipamentos que se foram, aos bravos equipamentos um que aguentaram, silêncio. que compartilharam os melhores momentos das nossas vidas. Foram lá bravos, estiveram com a gente até o final. Saúde. Em memória de... Nossa. <risos> em memória... De... Já tá assim, né? Nossa, botar um obituário dos equipamentos. Então vou
0: encerrar com uma música fúnebre de melancolia em memória dos equipamentos.
3: Que...
0: <risos> Desce a trilha melancólica, gente. <risos> este episódio tem uma menção honrosa para Capitu e o seu destino longe de Ricardo a querida Zabumbas, que saiu pelos mares da Mauritânia e nunca mais atracou. E a Serenita, que tanto lutou em campo e hoje se aposenta. E os tantos outros equipamentos cujo nome colocamos. Momento jabá, depois de uma música fúnebre em prol dos nossos equipamentos. Com, tem, tem nomes, né? Vou até colocar em memória de. Vou colocar as a bombas do ciné em memória e todos os nomes. Sei lá se é a bota da Renata...
1: Serenita. Serenita.
0: Ah, então é uma coisa interessante. Vou colocar só de zoeira em, em memória de, dos equipamentos que um dia foram. Então, Lanita, onde é que as pessoas se encontram nessas redes sociais da vida?
1: As pessoas podem me encontrar no Elas Viajam Sozinhas no Instagram e em breve teremos um site.
0: Maravilha, lembrando que todos os links Aqui dos convidados estarão na descrição Renata e Aline Também presente alma, sempre vou falar isso que elas são um casal, mas eu sempre separo Vou carregar rola, essa né? imagem Que eu tenho de separar casais no podcast Mas onde é que as pessoas encontram vocês, minhas queridas? É
3: Recalque que chama, a <risos>
2: pessoas nos encontram no YouTube e no Instagram Mundo Sem Muros. A gente também tem um outro Instagram chamado Mundo Sem Muros Preset, onde a gente faz as vendas dos nossos presets, né? A gente também tem outros infoprodutos aí, como curso de introdução, à fotografia outdoor, também LUTs para vídeos. E também uma coisa legal: todos os produtos que eu comentei aqui que a gente tem de camping, enfim, de produtos outdoor, a gente tem no link da nossa bio lá no Instagram. Clicando lá, tu vai achar um outro link onde tem todos esses produtos que a gente tem. Então fica até mais fácil pra galera, porque a gente acaba recebendo muito recorrente, né? Da onde que é aquele fogareiro? Da onde que é aquela barraca? Então lá tem uma lista com todos os nossos produtos, tudo que a gente tem. Então fica mais fácil pra galera se achar. E é isso aí, mundo sem muros. E ó, eu só ia falar uma
1: coisa. Acho que a última dica pro vídeo que tava ouvindo dizer de equipamento, lembra que você vai ter que carregar, tá? Se você tiver de mochilão. Então, é isso. Pensa nas suas costas também. Porque você carrega o peso que você coloca na mochila.
0: Boa. Obrigado pela dica de última instância. Agora. Agora vai, Ricardo. Engatou, vai. Vai que é tu, meu querido. Manda o seu jabá.
3: Então,
1: enfim, em teoria
3: existe um Instagram que é The Bamboo Trip, né? Mas assim. Você vai, você vai, sempre, sempre que sai, aparece um monte de gente, um pessoal bonito, jovem, sabe? Cabelos ao vento, gente jovem reunida, que vem do mochileiro sem pauta, tá seguindo. Saiba você que você vai ver muita coisa lá. Você vai ver os documentários do YouTube, livro, podcast. Você vai achar legal, vai escrever. Eu não vou responder porque eu não vou ver. Mas assim, por sua conta e <risos> risco, se você quiser, o material tá lá e o material é bom. Mas assim, <risos> olhar não olho mais. Esse
0: é o Ricardo, gente. A prova tá lá. que você não siga. Precisa. Essa é a prova que não precisa estar no Instagram pra estar no mochileiro. É só ter esse senso de humor não, nele. tá lá! Analogias de banana, a enfim. A conta tá lá. Tá bom, tá bom. Pô,
3: então, Ricardo... A conta tá lá. Quem não tá, sou eu.
0: Não, eu entendi, Ricardo. Ah, sem dermatidade. Vai, vai lá pro cara que está muito alemão. <risos> Sim, alemão, eu estou estereotipando o perfil do Ricardo. muito. Enfim. Ricardo, muito obrigado pela participação. Lanita, muito obrigado. Renata, muita gratidão. gratidão. Eu falei, gratidão, gente. O que, que tá acontecendo, gente? Enfim. Quem
3: Olha, é esse eu esse <risos> Não corta! Não corta! Não edita, hein?
0: Não, não vou cortar, eu, eu vou deixar. Eu vou deixar o gratidão. Então, muito <risos> obrigado pela participação de vocês. A gente se vê na próxima. Valeu!
1: Valeu, galera. Valeu, ouvir. Gratidão. <risos> <Ei>. Gratidão. Gratiluz. <risos> <risos> Ai,
0: meu Deus. <risos> eu fiquei pensando, como eu, eu ficava assim, cara, como é que eu peguei referências? Eu cheguei com... Conc... Eu, e vou falar isso no programa. Pra mim, o eu entendi o poder da influência de pessoas. Não é assim de site, não é de blog. É um peso gigante, cara. É assim, se a Renata falar, cai na barraca tal, putz, isso tem um peso fodido. Eu posso ler blogs, tudo que eu não conheço, mas a persona passa a credibilidade. O Ricardo fala de bike, ele fala de cueca, sei lá. Porra, vou confiar no Ricardo em cueca, entendeu? Pra não roçar a
3: virilha, sei lá. Eu fiquei pensando nisso. Referência. É tu cismou com esse negócio de Ricardo e cueca, hein, cara? Você tá Ai. com os fetiches aí, que caralho, hein? <risos> é porque você falou... <risos> É você que, é que você falou que a cueca das curtas são as melhores, daí né, que Não, na
0: cabeça. É boa, mas daí, é né?
3: A você me associar a, a modelo de cueca, pô, <risos> cara. Você, você disfarça, amigo. Ah, a gente
0: é feito de referências hoje nesse mundo. Nesse mundo contemporâneo, a gente é feito de referências, tá bom? Aceite isso que dói. Não, meus. eu tô, tô lisonjeado eu, de aceitar, ser uma referência
3: aceitar. de cueca. <risos> tô me
0: sentindo beca, aqui. Isso aqui tá gravado, tá?
3: Depois, no final
0: não, vai ter um extra lá, quando acaba a trilha, eu sou referência em cueca, tá lá no finalzinho, Ricardo, entendeu? Já tá gravando isso aqui pra mim, já.